0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarle en este viernes, ya es viernes 13 de enero del año 2023 y por supuesto aquí en Tribuna Matutina estamos con la pila a tope para terminar la semana y presentarles la información más relevante de las horas recientes y como todos los días es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista Ale te saludo con gusto, buen día
1: Muy buenos días Gallo, llegamos al viernes y lo mejor es que podemos hacer juntos las noticias les recuerdo las líneas para que podamos estar en contacto a partir de este momento, 22, 23 90 38 10 y 242 13 12. Recuerde que también estamos a través de Arroba Tribuna Vigila en Twitter y Facebook. Ahí nos puede dejar una reacción, algún comentario, algún saludito y esperamos que ya comience pues, a comunicarse con nosotros.
0: Así es, póngase en contacto con nosotros porque ya sabe que nos gusta hacer Juntos a las noticias 22, 23, 90, 38, 10. Ahí nos puede mandar fotografías, videos, mensajes de texto, mensajes de voz. Prácticamente recibimos de todo con mucho, con mucho cariño y también con la mejor intención de brindarle un excelente servicio informativo como usted se lo merece. Así que sin más verámbulo, vámonos con la información.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
0: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de Nuestro Pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: Bueno, son las seis de la mañana con once minutos y vamos con información del de Ejecutivo Estatal. Y es que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina... Continúa sus giras de trabajo por el interior del estado. Ayer estuvo en la Sierra Norte de Puebla y ahí se comprometió a continuar con el desarrollo agropecuario. No es así, Philly, te saludo con mucho gusto. Buen día.
3: Gracias, muy buenos días. El campo, a pesar de la pandemia del COVID, de la sequía, de las heladas y de otros contratiempos climatológicos, se mantiene produciendo alimentos para dar de comer a la gente de Puebla, así como de otras entidades. Esto lo señalaron productores y los alcaldes de Libres, Tepeyahualco y Tezuitlán que recibieron la visita del gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, quien realizó una gira de trabajo en esta región de la sierra nororiental. En la primera parte de su gira y de acercamiento con productores del campo, pues señaló los riesgos del cambio climatológico y dijo. entre ¿Cuáles son los mejores
2: momentos? Que entendamos que el cambio climático, tristemente, es una realidad y que el campo tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y buscar que mediante nuevas técnicas hay una mejora continua y una mejora para su producción y para su, y para su producción. Por eso, para mí es fundamental entender que el gobierno tiene que estar preparado siempre ante cualquier eventualidad. Esperemos que no haya desastres, pero si hubiera contingencias, ahí estará Ana Laura, ahí está la Secretaría de Gobernación.
3: En esta gira que comenzó en Libres, la secretarias de Desarrollo Rural Laura Altamirano destacó la relevancia de apoyar a productores con la entrega de insumos para el campo.
4: De ahí deriva la importancia de estos insumos que se agrupan en un paquete tecnológico que contiene fertilizantes de última generación, biofertilizantes para mejorar los suelos e insumos para el control de plagas y enfermedades.
3: En tanto, la secretaria de Bienestar, Lisette Sánchez Juárez, pidió al gobernador Sergio Salomón hacer entrega de los beneficios que se proporcionan a la gente de limitados recursos de los municipios de Libres, Cuyoaco, Mazapiltepec, Pecno, Nopalucan y otros mal, a los que también se les ha entregado pues eh, beneficios. Esto es lo que decía.
5: Desde el 2019 fecha, hemos hecho una inversión. En esta región de más de 39 millones de pesos, beneficiando a más de 32 mil familias en los municipios de Cuyoaco, Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Oriental, Rafael de Lara Grajales, San José Chiapa, San Salvador el Seco.
3: Así como otros más, y bueno, pues las familias han recibido en enseres como estufas ecológicas, calentadores, leche, realización, mejoramiento de viviendas y obras de infraestructura hídrica, entre otros. Por la tarde, el gobernador Sergio Céspedes estuvo reunido con los sectores productivos de Tezutlán, así como con los alcaldes de la región, para abordar el tema de seguridad pública, la misma que ha venido teniendo con los alcaldes de otras regiones del estado. El reporte sobre esta esta gira. Leo.
0: Seguimos contigo, Pili, muchas gracias.
1: Son las 6 de la mañana con 15 minutos y hay más información con Pili Bravo, además de esta gira que llevó a cabo el gobernador. Bueno, se dijo el día de ayer que hay más de eh, un, un millón de beneficiados del progr de programas del gobierno federal. Hablamos del de gobierno de la secretaria de Bienestar, Pili, y hay buenas noticias en torno a este tema.
3: Exacto, debido a que en el Estado el número de beneficiarios de recursos públicos ya llega a casi al millón de personas que reciben pensión o apoyos directos, se hace necesario contar con más sucursales bancarias del Banco Bienestar para que la gente pueda revisar sus cobros sin dificultad, por lo que durante este año que empieza se espera a, eh, pues, inaugurar Nuevas sucursales actualmente operan, pues algunas, decía Rodrigo Abdala, que bueno, pues está empeñado en que se abra un mayor número de estas instituciones.
6: Son 235 sucursales las que se construirán en todo el Estado de Puebla. De esas nuevas sucursales que, que, que se han construido, ya 47 están en funcionamiento, más las anteriores eh, sucursales de Bansefi. En total son 88 sucursales del Banco de Bienestar que están funcionando ahorita en su totalidad en el Estado de Puebla. Pero, insisto, serán 235 en todo el Estado de Puebla.
3: Y bueno, eh, Rodrigo Abdala... Indicó que actualmente están en proceso de apertura algunos establecimientos, otros enfrentan problemas por la falta de espacios. Se tienen trámite y gestión, pues la donación de al menos siete terrenos que permita la construcción de esas sucursales bancarias no es un proceso fácil debido a que los ayuntamientos a veces pues, no tienen la regularización de los predios que podrían donar, lo que genera pues un largo proceso para hacer las donaciones de las superficies ofrecidas. Otro problema que enfrentan es la falta de servicio de Internet y conectividad en municipios geográficamente lejanos o que por su orografía dificulta la llegada de la señal de Internet que dificulta pues esa conectividad necesaria para hacer pues, los depósitos bancarios. Así que han solicitado el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad para poder realizar pues el establecimiento de líneas que permita esta conectividad. Por eso, el delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala, señala que en tanto se abran estas sucursales, continuarán las mesas de pago en los municipios más remotos. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información, que son buenas noticias, son las 6 de la mañana con 18 minutos, regresamos contigo en 30 segundos Pili, vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias.
0: Me siento muy contento,
7: me siento muy feliz. Ave, doctor. Los que vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario. En Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 6 de la mañana con 21 minutos. Vámonos con información de la salud porque habrá más vacunas de refuerzo. Creció la positividad de COVID-19 y se extiende la jornada de vacunación. Todo esto en el reporte sanitario. Adelante, Pili.
3: Gracias, pues así es, la Secretaría de Salud informa que en el transcurso de, semana, de la semana el índice de positividad llegó al 24%, lo que muestra el incremento de contagios por COVID-19 que va en ascenso en la entidad poblana. En las últimas 24 horas, por ejemplo, se registraron 209 casos y hay ya 1.000 548 casos activos los cuales están distribuidos en 55 municipios han aumentado también el número de pacientes hospitalizados que actualmente son 46 en hospitales públicos y que están afectados por el coronavirus de los cuales algunos pues requieren ya de ventilación mecánica asistida por fortuna pues no hubo defunciones por otro lado la Secretaría de Salud anunció que amplió la jornada de vacunación hasta mañana sábado 14 de enero en 94 municipios, por lo cual, pues la recomendación ante las bajas temperaturas y ante el incremento de contagios, bueno, pues acudir a vacunar sobre todo menores y adultos mayores, o personas pues que no tengan su esquema completo. El reporte de este asunto.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información y hay que aprovechar las jornadas anti-COVID-19. Muchas gracias, Pili, regresamos contigo más adelante. Y bueno, vamos también con información de la salud, pero ya en otro sentido.
1: Así es, saludamos con mucho gusto esta mañana a Liliana Tecpanecatl porque recientemente la actividad del volcán Popocatépetl ha estado a todo lo que da. Y bueno, la ceniza volcánica contiene sustancias tóxicas que afectan nuestra salud, Lili.
8: Efectivamente Ale Gallo, buenos días igual al auditorio, dióxido de carbono, dióxido de azufre ácido clorhídrico y ácido clorhídrico son solo algunas de las sustancias tóxicas que contiene la ceniza volcánica por lo que puede decirse que en los últimos días los poblanos han estado expuestos a una especie de lluvia ácida con consecuencias para su salud así lo señaló Eduardo López Villalobos quien es doctor de la UPAEP él mencionó que el contacto de la ceniza del Popocatépetl con la piel ...provoca irritación y en pieles muy sensibles o expuestas indiscriminadamente al material volcánico... ...llega a generar quemaduras de primer grado. En el caso de los ojos, los efectos son irritación, ardor y lagrimeo. El contacto de la ceniza con el líquido ocular provoca el mismo efecto que cuando se moja, se solidifica... ...por lo que la persona literalmente tiene piedras en los ojos, claro, diminutas, aún así molestas... ...mientras que en las vías respiratorias las consecuencias de respirar cenizas son más evidentes, por lo general... Las personas sienten resequedad y ardor en la garganta, tienen tos seca y fluido nasal. Es que esta es la forma en que la nariz se deshace de las partículas irritantes. Estas molestias son todavía más graves en el caso de personas con alergia o alguna época. El, el médico mencionó pues que es necesario mantenerse bajo resguardo en la medida de lo posible, utilizar ropa de manga larga, cubrebocas y de preferencia lentes también es de vital importancia impedir el contacto de la ceniza con alimentos y bebidas. Es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está. Y sabes qué, ahorita precisamente, pues está haciendo mucho viento, mucho, mucho viento. Se levanta la ceniza, se levanta el polvo y es cuando vienen las afectaciones principalmente a la garganta y a las vías mm, respiratorias, ¿eh?
1: Exacto, hay que cuidarnos.
0: Hay que cuidarnos y, sobre todo, pues, también utilizar el cubrebocas, porque eso también nos ayuda cuando, bueno, pues, estamos al exterior y, bueno, pues, hay exceso de ceniza y de polvo. Gracias, Lili. Y, bueno, son las seis de la mañana con 25 minutos. Ya le decía... Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. ¿En qué consiste este padecimiento psicológico? ¿Cuáles son sus principales síntomas de la depresión? ¿Cómo evitarla? ¿Cómo prevenirla? Algunas recomendaciones nos brinda Gisela Telles.
5: De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo adolescentes y adultos mayores los sectores más afectados tristeza, pérdida de interés o placer en las actividades diarias, aislamiento, trastornos del sueño y el apetito, falta de concentración, pensamientos suicidas y sensación de cansancio son los principales síntomas, refirió Jessica Rocío Mesa Hernández, coordinadora del Programa Nacional de Cruz Roja Mexicana de Apoyo Psicosocial. Por ello, la importancia de conmemorar este 13 de enero como Día Mundial de la Lucha contra la Depresión para sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad, misma que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial. En entrevista, la maestra puntualizó que los casos de depresión se pueden presentar cualquier día del año. Sin embargo, durante época de sembrina suele agudizarse, principalmente por la ausencia del sol, ya que el cuerpo necesita ciertas vitaminas para el óptimo funcionamiento del organismo. Además, porque el cierre del año provoca que las y los ciudadanos lleven a cabo un balance de las metas y éxito alcanzado en la escuela, el trabajo con la pareja, situaciones que, en caso de no lograr lo estimado, aumentan las posibilidades de padecer la enfermedad. La persona
9: va a identificarse con muy pocas ganas de hacer actividades. Eh, muchas veces pensamos que solamente es metido en cama y ya no hago nada. Tiene que ver como eh, la apatía para ir al trabajo, el no querer comer o inclusive aumentar estas eh, cantidades de, de comida diaria. Estamos hablando que los pacientes depresivos van a tener una pérdida de peso o aumento de peso de manera significativa. También eh, esta sensación de sentirse abatido, de no lograr o alcanzar ningún objetivo, a pesar de que sí se estén logrando estos objetivos eh, de manera significativa en la, en la vida.
5: Indicó que el evento depresivo es más notorio en el sexo femenino debido a que los hombres suelen esconder la sintomatología por miedo-pena, de ahí que pidió a las y los familiares mantenerse atentos para buscar apoyo profesional y no emitir frases trilladas que pueden empeorar la situación. Entre ellas, tú puedes y échale ganas. Y es que dejó en claro, no es algo que el paciente está deseando o que pueda controlar, sino que no sabe cómo salir de la situación, ya que se trata de una situación similar a encontrarse en un pozo sin fondo, porque no tiene las herramientas para salir adelante. Manifestó que es fundamental mantener un acompañamiento médico y psicológico para salir de la situación, pues después de identificar el trastorno, se debe implementar el acompañamiento farmacológico correspondiente. Bueno,
9: es, es importante eh, siempre llevar un acompañamiento eh, tanto médico como psicológico eh, una vez que se identifica el trastorno hay que identificar si se requiere acom acompañamiento farmacológico eh, nosotros aquí en Cruz Roja Mexicana contamos con este acompañamiento tanto en el proceso farmacológico como en el proceso psicoterapéutico contamos con una gama de especialistas que eh, van a acompañar al paciente durante este proceso eh, no es como yo lo voy a hacer solo sino si requerimos de, uno, de un acompañamiento
5: especializado Uh Mes Hernández pidió a las y los ciudadanos no minimizar los problemas de las personas que refieran síntomas relacionados con la depresión, ya que se puede empeorar la situación. Por ello, también es importante mencionar que se puede solicitar ayuda en el Hospital de Cruz Roja Mexicana, Ciudad de Puebla, que se ubica en Avenida 20 Oriente, número 1002, de la Colonia San Francisco, o a través del teléfono 2222 137700. Gisela Tellez Guevara, Tribuna Noticias.
2: Y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con El Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
0: 6 de la mañana con 32 minutos, de vuelta de nuestro corte, estábamos escuchando a Elvis Presley, el rey del rock, y es que en horas recientes, desafortunadamente, se reportó la muerte de su hija, Lisa María Presley, a los 54 años de edad, muy muy joven, ...por afectaciones del corazón, tuvo por ahí problemas cardíacos y desafortunadamente falleció. La única hija, la única hija que tuvo el rey del rock Elvis Presley y que también estuvo casada con el rey del pop, con Michael Jackson, tuvieron tres hijas... Luisa María Presley tuvo tres hijas que deja en esta su muerte. Bueno, seguimos con más información. Vámonos con información de la salud. Mi estimada Ale Bautista... Pues parecía que no, pero hay varias solicitudes por los pases turísticos que se solicitan ante medio ambiente, ¿no?
1: Sí, y de eso precisamente nos va a hablar Pilar Bravo. Oye, por cierto que el día de hoy en punto de las 7 de la mañana se tiene programada una manifestación ahí en el puente de Obanda, así que vayan tomando precauciones, hasta el momento no se ha suspendido, pero vamos con este reporte que tiene Pili. Adelante Pili, buenos días otra vez.
3: Sí, dos asuntos. Uno, primero, el que tú mencionas, el de los eh, pases turísticos. Fíjate que en eh, menos de un mes, bueno, pues hay una gran demanda de este tipo de servicios. Y bueno, la secretaria eh, Beatriz Manrique señala que, bueno, pues este pase no ha sido obstáculo para la llegada de turismo, como señalaban algunos prestadores de servicio que dicen que habrán de limitar, pues, la llegada de turismo. Señaló que eso no es cierto, porque, pues, en en otras entidades ya ocurre esta aplicación y bueno, debido a que se trata de un servicio gratuito, pues no representa más que un rápido trámite. Esto lo señala la propia secretaria.
1: Y que lo que estamos haciendo especialmente, y reitero, con el pase turístico es generarle a nuestros visitantes la posibilidad de circular, estén verificados o no, porque es una excepción a la regla general. Y la excepción a la regla general es, tú turista no circulas permanentemente en el estado, eres bienvenido, tramita tu pase turístico como lo hacemos nosotros para ir a Guadalajara o como lo hacemos los poblanos para ir ha estado en México cuando no había programa de verificación y podremos circular
3: sin
10: restricción alguna.
3: Entonces, bueno, pues la respuesta ha sido positiva y asegura la secretaria que no es obstáculo pues para la llegada de turismo. Y bueno, ese es un tema. El segundo al que te refieres sobre la presunta manifestación que organiza el transporte colectivo que no ha podido pues efectuar su verificación asegura que, bueno, pues han tenido dos meses de del 2022 y ha ampliado 15 días más pues el plazo de este 2023. Y bueno, pues los prestadores de servicio. Eh, pues no han podido cumplir por diversas razones por lo que eh, pues no habrá eh, pues ninguna ampliación porque han recibido ya pues todos los beneficios vamos a escuchar a ver de qué se trata esta movilización que pretende hacer pues algunos de los integrantes del servicio urbano que como tú mencionabas anuncian una manifestación dentro de unos minutos el reporte
0: bueno, pues ahí está entonces esta información. Estaremos muy pendientes de esta movilización que anuncian los concesionarios del transporte público, que entiendo también Pili va encaminada a pues tratar de evitar la verificación de sus unidades, ¿no?
3: y para eso es la manifestación, decía yo que ya la secretaria les ha dado pues por adelantado la respuesta de que ya les han dado el plazo suficiente con dieciséis centros de verificación, incluso pues con horarios y así, con horarios especiales, si así lo requerían pero bueno, pues a la fecha ni siquiera se han acercado para el cumplimiento. Entonces, el gobernador del estado ya también en las conferencias matutinas ha señalado pues que no hay plazo, que no se cumpla, ¿no? Y bueno, pues ya... Eh, los eh, eh, recuérdate gallo que los transportistas sobre todo de, del servicio urbano pues estaban acostumbrados que siempre les daban plazo no y que bueno pues iban alargando, alargando y pues nunca era el cumplimiento el asunto es que ahora pues va emparejada también ya la revisión eh, técnica que tienen que hacer con la Secretaría eh, de movilidad y transporte entonces pues tienen también que cumplir obligadamente los transportistas seguramente van a señalar que pues la situación económica no es buena que la pandemia, en fin, ya nos conocemos esa película y esa canción
0: Bueno, pues te estaremos pendientes Pili, muchas gracias y seguimos incluso con el mismo tema ¿no?
1: Así es, ahora vamos con Liliana Tecpanecatli porque justo los transportistas, fíjate, ayer platicando con Lili me decía que les costaría entre 30 mil pesos poder arreglar las unidades para pasar Más o la menos. verificación. Eso si las unidades, digamos, están en medio buenas condiciones, ¿no? Porque tú te subes al transporte público y está para llorar. Entonces, bueno, pues abren también la
8: posibilidad de un incremento al
1: pasaje. Adelante, Lili, buenos días.
8: Muchas gracias, Ale, buenos días. Pues al admitir que el 80% de las unidades de transporte público no está en condiciones de pasar la verificación vehicular, concesionarios del servicio pues señalaron que cada autobús requeriría por lo menos una inversión de treinta mil pesos para poder cumplir con el trámite. Ante ello, piden una audiencia con el gobernador Sergio Céspedes, a quien pretenden exponerle un plan de negocios de cinco puntos entre los que destacan la solicitud de, nuevo, de un nuevo aumento a la tarifa del pasaje y que les otorguen un subsidio para el mantenimiento de sus unidades. También piden que las rutas de transporte sean redefinidas y se les permita volver a circular por las calles que son rentables como la 11 Norte Sur y el Boulevard 5 de Mayo. Otra exigencia es que se regule la sobreoferta del transporte público y que se termine de una vez por todas con los taxis colectivos. Y bueno, pues en esta conferencia de prensa estuvieron presentes represent concesionarios representantes de diferentes rutas, y en este sentido, pues comentarte que ellos indicaron que no tienen posibilidades económicas de llevar sus unidades a verificar, por lo que insistieron en que así lo lleven a la cárcel, pues no podrán cumplir con este trámite, así que el gobierno estatal, eh, pues le piden que escuche su situación y reconsidere eh, las acciones que ellos consideran ya constituyen acoso en su contra. Los concesionarios que se unieron a este llamado tienen unidades en las rutas Tres Estrellas, Morados, la 54, la 70, la 21, 25, 55 y remanente, así como la ruta 34 y otras también del interior del Estado, como en municipios de Acatzingo Tecamachalco y Tehuacán. Este es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Veremos, veremos a quién para. ¿En qué para todo esto? Porque evidentemente no habrá aumento al pasaje, eso ya se había. Dicho, incluso la propia Secretaria de Movilidad y Transporte ya lo adelantó, no habrá aumento al pasaje. Y bueno, pues ahora tendrán que hacer su guardadito, su su cochinito, romperlo, porque pues van a tener sí o sí que reparar las unidades. Gracias, Lili. Y bueno, del servicio de transporte público nos vamos al servicio de agua potable. Porque ayer el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, dijo que ya se agotó esta polémica de la remunicipalización del agua potable. Esto no puede pasar. Ya hay incluso una decisión del Congreso del Estado. ¿No es así, Gis? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
10: Excelente día, Gallo. Eh, pues sí, como bien lo mencionas, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que coincide con la opinión del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sobre la remunicipalización del servicio de agua, ya que se trata de un asunto agotado. El Edil recordó que existe una determinación del Congreso del Estado al respecto, misma que impulsó con el exgobernador Miguel Barbosa Huerta y otros presidentes municipales, por lo que solo se debe vigilar que la empresa Agua de Puebla cumpla con lo estipulado. Aseveró que existe una buena relación con la concesionaria Incluso dijo que están a punto de iniciar las obras de mejoramiento de diversos puntos de la capital poblana. De ahí que reiteró, la decisión se tomó al respecto, pues fue adecuada. Escuchemos.
11: También ser muy enfáticos, coincido plenamente con la opinión del gobernador. El tema del debate del agua si se remunicipaliza, si se le quita o la concesión a Aguas de Puebla. Coincido plenamente con él. Es un debate que ya está agotado, que ya hay una decisión además por parte del Congreso del Estado, una decisión que yo compartí y que impulsé además con el gobernador Barbosa y que estoy convencido que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado
12: bueno. el
11: Congreso el gobierno del estado y el gobierno de la ciudad, junto con municipios del área metropolitana.
0: El reporte, Gallo. Bueno, pues ahí está entonces. Ya se agotó el debate de la remunicipalización del agua. Seguimos contigo, mi estimada Gis.
1: Y es que el presidente municipal informó que no va a acudir a España por este nombramiento que obtuvo Puebla como pues, ciudad gastronómica, un reconocimiento a nivel mundial, eh, Gisela. Y bueno, danos los detalles de esto que dio a conocer precisamente el alcalde el día de ayer.
10: Aunque la ciudad de Puebla será nombrada oficialmente como capital iberoamericana de cultura gastronómica, Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, anunció que no acudirá a la Feria Internacional de Turismo que se llevará a cabo en España. El edil explicó que permanecerá en la ciudad para cumplir con su agenda. Sin embargo, aseveró que está muy orgulloso del galardón, una vez que se podrá hacer uso y promoción a nivel mundial de la gastronomía poblana. Y es que detalló, la Feria Internacional de Turismo es muy importante a nivel mundial debido a que España es una potencia en dicho rubro de ahí que la capital poblana además contará con un espacio de promoción, así lo decía.
11: Por supuesto, Puebla tendrá un espacio de promoción, pero algo muy importante que hay que decir, vamos a recibir el nombramiento de Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica que era un anuncio que ya habíamos nosotros dado a conocer el año pasado y esto se va a formalizar la alcaldía de Madrid le otorgará ya este nombramiento y Puebla podrá hacer uso, promoción del mismo a nivel mundial, a nivel Iberoamérica por supuesto por la importancia de la gastronomía que tiene nuestro municipio de Puebla
10: y conocer que la siguiente semana se llevará a cabo este evento por lo que estaré informando sobre dicho acontecimiento.
0: El reporte. Bueno, pues ahí está mi estimada Gis, seguimos contigo porque también, pues, en más información del alcalde, a ver, esto es muy bueno, sobre todo porque abona a la igualdad que, eh, bueno, pues aquí en Tribuna Matutina tanto hemos platicado de hombres y mujeres. Y ayer el alcalde Eduardo Rivera, pues, presentó el programa denominado Pro igualdad. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los detalles, mi estimada Giz?
10: Una vez que se mantiene el nivel plata de la certificación de la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que desarrollaron el programa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres Pro igualdad 2022-2024. El edil informó que el gobierno de la ciudad mantiene el nivel plata de dicha certificación al obtener 88 puntos en la auditoría de vigilancia que realizó el órgano certificador básico en noviembre de 2022. Detalló que se ejecutó a cinco dependencias a la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, la Secretaría de Gobernación, la Gerencia del Centro Histórico, la Coordinación General de Comunicación Social y la Secretaría de Bienestar. Esto para verificar el cumplimiento de los 14 requisitos y cinco medidas de nivelación, que marca la norma mexicana. Escuchemos parte de su mensaje.
11: Uno de los sellos, amigas y amigos, que caracterizan a este gobierno es su compromiso por la igualdad laboral y a la no discriminación en sus relaciones de trabajo. Mismos que se ven reflejados en circulares, en manuales de procedimientos, en códigos, en reglamentos, en comités, en cursos, en plantilla de personal, pero sobre todo queremos que se vea reflejado en el ejemplo.
10: Sobre el programa eh, municipal para la igualdad entre mujeres y hombres manifestó que se implementó un ejercicio participativo entre todas las dependencias del gobierno municipal. Indicó que se realizaron talleres y meses de trabajo virtuales y presenciales de capacitación con las definiciones estructurales de los temas transversales que componen el programa. Por ello Rivera Pérez señaló que para el monitoreo de proigualdad se mantendrá una estrecha coordinación entre dependencia y entidades con la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y también el Instituto Municipal de Planeación. El reporte.
0: Perfecto, mi estimada Gis, muchísimas gracias, repito, muy buena, muy buena esta decisión y esta política guberna gubernamental en pro de la igualdad. Seguimos contigo, Giz.
1: Seguimos con Gisela Telles, porque hoy estará en Puebla el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto, y el presidente municipal Eduardo Rivera dice que no habrá reunión, por lo menos no estará en este encuentro, que se tiene programado también con el gobernador Sergio Salomón Céspedes. Adelante, Gis.
10: Así es, Ale. el Edil manifestó que dentro de la agenda del funcionario federal no se contemplan reuniones con los alcaldes de la entidad, por lo que hasta el momento no ha sido convocado. Es importante mencionar que este viernes Adán Augusto López acudirá a Puebla para llevar a cabo la primera reunión de 2023 y de ahí que dentro de su agenda se encuentra un encuentro con el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Además, impartirá la conferencia Diálogo ciudadanos Reforma Electoral y Gobernabilidad de México a las 17 horas en el centro de convenciones. Por ello, puntualizó que no acudirá a las reuniones que encabezarán de precisamente Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina este viernes 13 de enero, debido a que hasta el momento no ha sido convocado. Escuchemos.
11: No hay una agenda prevista en reunión con el sector de gobernación. Eh, nosotros en este sentido sé que va a tener algunas actividades, pero no tengo ningún encuentro oficial o he tenido alguna invitación sobre alguna participación de la agenda que él va a sostener.
1: El reporte, L. Gracias Gisela, pues ahí está la información de esta visita que se tiene programada al filo del mediodía.
0: Al filo del mediodía, el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, sostendrá un encuentro con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y posteriormente se prevé que haya una conferencia de prensa. De el propio secretario de gobernación 6 de la mañana con 48 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos con lo más importante de este espacio informativo por supuesto la voz de usted la voz de los poblanos, volvemos
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 6 de la mañana con 52 minutos. Ya le decía, vamos con lo más importante, la voz de usted, la voz de los poblanos, sale Bautista. Adelante, por favor. Mira,
1: tenemos ya un reporte, la terminación 2353, como todos los días nos dice. Muy buenos días. Buenos ya días. Escuchando, no sabemos desde qué lugar, pero siempre manda mensajito de buenos días. El día de ayer comentábamos el caso de Alan, este chico que murió en un centro de rehabilitación para alcohólicos aquí en la zona de la Piedad. Nos ha compartido el papá de este chico que el responsable ya fue trasladado a San Miguel y le dieron tres meses para comprobar su inocencia, uh -huh. pero ya he señalado como principal culpable... Eh, por algunos internos de por algunos familiares de algunos internos que estaban en este lugar y dice que es toda la información que tengo saludos al gallo y excelente día
0: bueno pues muchas gracias muchas gracias por pasarnos esa información y eh, qué bueno que vaya caminando uh -huh. conforme a derecho este caso
1: exactamente nos referimos al caso de Alan Jaffer incluso nos comparte una fotografía del supuesto responsable de haberle dado una golpiza a su hijo en este centro Allá en el año 2021. También fíjate que el señor Miguel Popocat se reportó muy temprano y nos dice, "Ale, muy buenos días, al igual que a Leo y al equipo de tribuna que tengan un excelente fin de semana. Quiero participar para el obsequio del pastel porque hoy cumpleaños mi señor padre Hermilio Popoca Rosas y también quisiera que le enviaran una felicitación. Muchas gracias."
0: Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. En un momentito más incluso le estaremos poniendo las mañanitas a don Hermilo con mucho gusto.
1: Ahí está, la felicitación y también fíjate que el Arco Norte a través de sus redes sociales está informando que hay un accidente dirección a Puebla, esto es a la altura de San Martín Texmelucan, están pidiendo a todos los automovilistas que tomen como vía alterna la caseta Sagún para evitar problemas a la circulación porque hay varios kilómetros sí. de fila luego de este accidente que se presentó ya hace algunos minutos en este tramo carretero que comunica precisamente a la zona de Hidalgo con... Puebla, y en este caso hablamos de que el percance se ha presentado en la zona de San Martín Texmelucan. También tenemos otro saludo para la terminación 4361, que nos dicen muy buenos días y escuchándolos desde la zona de Santa Lucía, pues al sur, al sur de la ciudad, sí, muy al exactamente. sur.
0: exactamente.
1: Llega la señal de la magnífica 95.5 FM. También nos comparten un video de la explosión que registró a las 6.53 horas del día de ayer el volcán Popocatépetl. Estuvo impresionante la cantidad de humo que sacó eh, el coloso y bueno vamos a compartir el video a través de arroba tribuna vigila cuídense también de las bajas temperaturas están reportando esta mañana que hay un fuerte viento sí. ya lo decía es muy tempranito amanecemos con pues un clima bastante raro este este viernes 13 es además el día de la depresión fíjate que nos comparte la terminación 41 91 el día del sticker yo no sabía que los stickers también tienen su día pero bueno pues ahí está la información que nos compartieron al 22,
0: 23, 90, 38, 10. ¿Qué tenemos en redes sociales? Mi estimado Jazz Guevara, te saludo con gusto, buen día.
13: Buenos días
0: a todos, también Victoriano
13: González. Saludos, Victoriano. Se el, reporta él es, como él es, él es, él es. todos los días en mm. Twitter, claro, o siempre. Bueno, en Facebook y en WhatsApp. Sí. Dice muy buenos días, también tenemos saludos. Igual para el señor Miguel Ángel Popoca que nos deja la reacción a través eh, de Facebook. Gracias, don Miguel. Pasando a los reportes eh, ciudadanos, el día de ayer por la mañana teníamos a través de Twitter este reporte sobre, bueno, varios dos perritos, si no estoy mal, dos perritos abandonados y en mal estado sobre la azotea de una casa uh -huh. ubicada sobre el bulevar Forjadores de Puebla. Eh, a la altura de la caseta de seguridad de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, pedimos el apoyo a eh, la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección de Protección Animal. se Bueno, lo atendieron ayer eh, por la mañana. Nos comentan que eh, personal de esta dirección acudió al lugar eh, para, eh, bueno, para buscar a los dueños de este de estos domicilio, animales, ¿sí? de estos animalitos. No obtuvieron respuesta... Eh, en el domicilio por ello dice que se dará seguimiento al tema conforme al Coremón nos compartieron eh, las evidencias, lo cual agradecemos sí. mucho que eh, nos hagan bueno, que nos es hagan que caso, que esa es la vayan situación,
0: esa es la situación, ya sí. que están abandonados o sea, llegaron los, los llegó personal del Ayuntamiento de Puebla, en este caso de Medio Ambiente obviamente tocan en, en la casa y, y no obtienen respuesta, porque están abandonados esos perros en la azotea de ese inmueble, y fíjate, nadie les da de comer, nadie les da de beber, están a la intemperie, con frío, ahorita con el tema de la ceniza sí, también, bien. ¿no? Entonces es bien importante que, que se localice a, al propietario de ese
13: inmueble, ¿no? Pues sí, y que no estén, bueno, que los perritos estén en un hogar, claro que les puedan cuidar de buena manera, estaremos... Al pendiente de lo que nos informe también esta Dirección de Protección Animal. Ya en otros temas, también fíjate que nos eh, pasan el reporte a través eh, de Twitter, que personal de Protección Civil Municipal y también bomberos estatales atienden un incendio de Pastizal en la prolongación de la 14 Sur y la lateral del Periférico Ecológico. Mucha precaución en la zona. También Carlos Sánchez nos pregunta que si de casualidad sabemos... El precio eh, de la gasolina en Puebla, y claro que sí, también lo manejamos todos los días. El precio promedio promedio, ojo, promedio de la gasolina y el diésel para este viernes 13 de enero en Puebla. La Magna en 21.32, la Premium 23.31 y el diésel en 23.09.
0: Sí, yo estoy cargando Magna en 20 pesos con 80 centavos. Y esta cara, al sur cara. está en
1: 19 90
0: en 19,90, fíjate, sí, 14
1: sí. sur por, por San Isidro, Granja San Isidro.
0: Oye, muy buen precio, sí. muy buen precio.
1: Sí, pero, si, o sea, si llegas allá a cargar desde la zona en donde... Sí,
0: es, no, no, si ya, va, va, ya, no ya me compra. gasté, ya, ya no ahorré tanto.
13: Y también ya en otros temas también, eh, fíjate que nos preguntan si es que este viernes habrá boletitos para... El Puebla contra Querétaro de esta noche. Y sí, sí, va a haber boletitos. Saludos también para todos aquellos que están participando a través de Twitter, que son varios, como José Fernando Moreno, Eric Jesús Fernández, Carla Paredes, Rafa Hernández, eh, Valentín Díaz y también Germán Andrés. Varios que están participando. Atentos a la sección de deportes. Bueno,
0: pues ahí está. Con mucho gusto, con mucho gusto todo este torneo Clausura 2020 también le estaremos obsequiando boletos para los juegos del Puebla de la Franja. Y mira,
1: entraron otros mensajes, terminación 1240 dice que pues lo que cuesta la verificación no está bien no, o sea, no, 100% no, sí está respecto caro, ¿eh? a lo que costaba en otras administraciones y también la terminación 7747 dicen, no me parece que quieran subir el pasaje pero tampoco me parece la verificación porque sangra los bolsillos de los ciudadanos pues es que, es un, a ver, un comentario
0: yo creo que la verificación vehicular es buena. Es buena porque se tiene que garantizar el cuidado del medio ambiente y evitar emisiones precisamente contaminantes. Es buena la verificación vehicular. Sin embargo, el precio de la verificación vehicular sí me parece, como a muchos ciudadanos, que está alto. Está alto, pareciera como si quisieran recuperar todo lo que perdieron en estos meses que no hubo verificación vehicular. Yo creo que está bien que se verifiquen las unidades, claro, mm. pero... Con calma, con calma porque sí el precio está alto y en unos momentos donde pues, hay que pagar todo, ya decíamos hay que pagar control vehicular, algunos tienen que pagar placas, otros más la verificación vehicular, el predial, agua potable, viene el tema en febrero ya de las reinscripciones, o sea, vienen gastos fuertes y todavía hay que pagar más de 600 pesos de verificación vehicular.
1: Sí, pero ¿cuántos años no tuvimos verificación en Puebla? Ese también es otro tema, ¿no? Ahora es hay vehículos eso, ¿sí? que parecen chimenea, usted va por algunas calles importantes y el humo negro que despiden, además de dañar el medio ambiente, daña también nuestra salud. Ese es un tema complicado en estos momentos en donde la economía también es difícil, pero ni modo, así nos tocó.
0: Así, y hay que cumplir, hay que
1: cumplir. no hay
0: de otra. Siete de la mañana con un minuto, vamos a escuchar el pronóstico del clima.
6: El Frente Frío número 23 se encuentra causando estragos en la mayor parte del estado. Durante esta mañana en la ciudad se estarán registrando una temperatura mínima de 7 grados, con sensación térmica de 5 y teniendo una máxima de 21 grados alrededor de las 15 horas. Debido a la masa de aire frío proveniente del norte del continente, la mayor parte del día se podrán observar nubes, así como vientos de entre 15 y 20 kilómetros por hora. En las zonas altas montañosas del estado, en la Sierra Norte, la zona nororiental y el Valle de Cerdán, el mercurio bajará hasta un grado centígrado y una máxima de apenas 18, con altas probabilidades de lluvia. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
0: 7 de la mañana con cuatro minutos es momento de escuchar las mañanitas del señor Pedro Infante, porque recuerden ustedes que todos los días aquí en Tribuna Matutina, el gallo de la radio la voz de los poblanos festeja contigo que estás cumpliendo años de aniversario o oh, también es tu santo y bueno, pues hoy evidentemente queremos felicitar con mucho cariño al señor Hermilo Popoca Rosas y es papá de nuestro fiel radio escucha don Miguel Popoca un fuerte abrazo y una felicitación para don Hermilo Popoca Rosas ¿Quién? Bueno, pues ya es ganador del pastel mediano de la pastelería 5.20, la hora del postre. Y también, ¿a quién celebramos?
1: Fíjate que hoy es día de quienes llevan el nombre de Hilario, así que les mandamos un saludo, una felicitación, que la pasen muy bien. Y don Miguel, pues consiente a su papá este día especial, viernes 13.
0: Pues sí, porque recuerden ustedes que son Cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala Pastelería 520 le obsequia un pastel mediano Para que celebre su santo o oh cumpleaños Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación Y puede encontrarlos en 520.mx Muchas felicidades Amapolita dorada
2: de los días. No te vi? si no estás enamorada, Enamorate de mí, despierta, mi bien despierta.
0: Mira
2: que ya amaneció. Sitio web
0: Bueno, pues vamos a entonces escuchar el reporte de la calidad del aire con David Becerra. David, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Gallo, te saludo igual con mucho gusto, pues como moderado se ha etiquetado la calidad del aire en el reporte otorgado por los monitores ubicados a lo largo de la mancha urbana con un puntaje de 70 y al corte de las 6 de la mañana es como se encuentra el ambiente en la ciudad. Debido a los vientos que se están generando precisamente sobre la ciudad, uh, por el frente frío número 23 podría mejorar este puntaje durante pues el día gallo, pero se recomienda utilizar cubrebocas en el exterior para los grupos vulnerables y evitar el ingreso de aire exterior precisamente a los hogares así. La calidad del aire pues precisamente en la ciudad gallo
1: bueno, gracias David por este reporte, pero nos quedamos contigo porque tienes también información de la actividad del volcán Popocatépetl.
6: Así es, Ali, y es que en las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán, se detectaron 121 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza, así como dos explosiones moderadas eh, ayer a las 7 con 7,8 de la mañana y a las 8 con 8,59 de la mañana, esto, mientras estaba el noticiero. Así como una explosión menor a las 5.18 también de la mañana. Además, se contabilizaron 151 minutos de, de tremor. Y pues al momento de este reporte, Gallo, ya le, pues se presenta igual una emisión constante de, de ceniza, que bueno, ya hemos visto cómo ha afectado precisamente a la ciudad. Se espera, como ya les comentaba, que mejore conforme los vientos que se han estado presentando durante estos estas
0: horas y estos días. Gallo, ale la información. Mi estimado David, en estos momentos justamente nos están reportando fumarola nuevamente de Don Goyo, fumarola del volcán Popocatépetl. En estos momentos Don Goyo está despertando y dirían por ahí se está echando ya su cigarrito mañanero, mi estimado David.
6: Sí, justamente Gallo, y es que la ceniza que emana, bueno, por... Eh... Información de protección civil nos estaban comentando que llegaría incluso hasta la zona de Amozoc, debido a los vientos que estaban. Sin embargo, desde anoche, con los vientos que comenzaron, bueno, ha cambiado y por eso se esperaría que a lo mejor ya no esté cayendo sobre la ciudad. Eh, veremos cómo va cómo va evolucionando este, este clima y pues estas condiciones de la ceniza
0: No, la situación también mi estimado David, es que hace mucho viento en estos momentos y esa ceniza, bueno pues anda por el medio ambiente y puede afectarnos también tanto a nuestros ojos como a las vías respiratorias, ¿no?
1: Ya lo comentaba Lili en esta nota que nos presentó hace algunos minutos y que está disponible para que usted la pueda consultar en Arroba Noticias tribu.
0: Gracias David Seguimos pendientes Gallo bueno, 7, 9 de la mañana, vámonos con información de los municipios. Instagram, Tribuna Noticias.
2: Poderoso caballero.
1: Siete de la mañana con 10 minutos, momento de hacer un recorrido por el interior del estado y nos enlazamos con Medina, quien tiene toda la información de lo que ha ocurrido en el municipio de Tehuacán.
14: Alejandra Bautista, Leonardo Torija, ¿qué tal? Buen día, les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Déjenme comentarles que anoche un hombre joven fue ejecutado afuera de un anexo para enfermos en recuperación de alcoholismo y drogadicción, presuntamente... Unos masculinos armados llegaron y sin medir consecuencias dispararon en varias ocasiones cayendo inerte una persona que perdió la vida instantáneamente. Esto sucedió en la privada Juárez de Ajalpan, en donde paramédicos llegaron y confirmaron que ya no tenía signos vitales. Se trató de Fabián N., de 20 años de edad elementos de la policía acordonaron el área y buscaron a los responsables, a quienes presuntamente persiguieron y se enfrentaron en algunos puntos de la zona incluso extraoficialmente se manejó que hubo un enfrentamiento cerca de lo que se conoce por esta zona de la Y de Chilac esto ya fuera de Ajalpan personal de la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente y recorrió la zona también en busca de los responsables trascendió que el ejecutado pudo estar ligado a actividades delincuenciales y la ejecución pues fue un ajuste de cuentas Oye, por otra parte también les comento que mediante patrullajes y vigilancia, elementos de la policía estatal aquí en Tehuacán, detuvieron a un hombre en posición de sustancias con las características de la droga conocida como cristal sucedió sobre la avenida Las Palmas de la colonia Tepeyac en donde los uniformados detectaron a un hombre que tenía una pipa con la que presuntamente se intoxicaba en la vía pública y quien corrió cuando se dio cuenta de la presencia de los policías, los agentes dieron alcance y al hacer una revisión le encontraron 25 bolsas con aparente cristal por lo que fue detenido, el hombre fue identificado como Matías O de 23 años quien fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente fin de semana.
1: Excelente fin de semana también para ti, Servando, ahí está lo más importante que ha ocurrido en Tehuacán.
14: Bueno, y de Tehuacán
0: nos vamos para la Sierra Norte de Puebla, para el municipio de Tlatlauquitepec, porque los prestadores de servicios turísticos de este pueblo mágico recibirán capacitación. Lili, regresamos contigo nuevamente, te saludo con gusto.
8: Gracias, Gallo. Efectivamente, pues en Tlaxlauquitepec, 60 prestadores de servicios turísticos participaron del curso Atención al Turista ofrecido por la Dirección General de Innovación y Calidad de la Secretaría Estatal del Ramo, que puso en marcha en este municipio el programa anual de capacitación. Guadalupe Lozano García, quien es directora general de esta, direc de esta área, pues destacó que durante cuatro horas los participantes, entre quienes destacan, Lancheros de la Presa de la Soledad, Así como restauranteros y representantes de precios y Lograron un cambio de actitud personal y laboral A través de la sensibilización y conocimiento De las características de atención al cliente sí. y En esta ocasión es importante
10: destacar Que el es uno
8: De los 10 pueblos más hijos de la entidad Que en el 2022 registró un incremento constante En el nivel de ocupación hotelera Al recibir más de 55.400 personas Mismos que dejaron una derrama económica superior A 38.500.000 pesos el objetivo del curso es justamente mejorar la calidad de los servicios en el sector turístico para incrementar la productividad y competitividad. La funcionaria agregó que entre los temas que se abordaron destacan la definición y características del servicio, identificación de necesidades, además de técnicas para la atención de clientes difíciles, entre otros. Lozano García finalmente indicó que la profesionalización del sector turístico es una de las principales tareas de la dependencia ya de que contribuye a incrementar el número de turistas. Eh, este es el reporte, gallo.
1: Bueno, ahí está la información de lo que pasa en la Sierra Norte, pero también en estos momentos Lili te encuentras allí en la zona del centro escolar de Cholula, El Selma, donde hay una protesta de padres de familia.
8: Efectivamente, Ale. Bueno, fíjate que me encuentro en San Pedro Cholula, justo frente a las instalaciones del Centro Escolar Presidente Licenciado Miguel Aneomán, en donde, pues desde, desde muy temprano algunos padres de familias han dado cita, cada vez se reúnen más en estas instalaciones, pues para impedir el ingreso de los chicos al plantel. Y la razón es que es la forma en que están protestando en contra de la profesora Araceli Torres, quien es la directora general de esta institución, a quien acusan de malos manejos y diversas irregularidades, no solo en los temas administrativos y pues de docencia en general, sino también en temas que tienen que ver con las finanzas. Y bueno, pues quiero comentarte que eh, está cerrada, incluso eh, la, la, el perímetro que da acceso a la, al, a la, al plantel. Algunos padres de familia atravesaron sus automóviles para impedir que los coches sigan pasando. Algunos niños incluso pues todavía están afuera del plantel sin saber si se van o se quedan, porque la suspensión parte de los padres adentro hay profesores, me ha acercado a preguntar, la directora no está, o al menos no ha querido salir, los padres de familia están solicitando que ella salga para que le puedan exponer la situación, sin embargo, ella, pues, eh, insisto, la gente que está dentro de, ha señalado que no está. Encuentros irregulares, pues, indica, irregularidades, perdón, indican que se ha suspendido a profesores de manera injustificada, que no hay eh, sustitutos a su vez, así que los chicos no tienen clases completas, la desincorporación de la prepa de, la, de este del de Selma a la UAP, algo que se ofrecía hasta hace pues muy poco, y entre otras cosas también los malos manejos que tienen por parte de las finanzas, pero en este momento te voy a comentar, eh, esto con una madre de familia, si me puede decir por favor el motivo de la protesta.
15: Sí, claro, el motivo de la protesta es que estamos exigiendo pidiendo, reiterando que fuera la directora general. Aracelito, aracelito, aracelito. ¿Cuáles son las razones? Son muchas las razones que tenemos
10: para que la directora se vaya
15: y entre otras, porque ya tenemos aquí hasta el manifiesto, y por favor, aquí están los padres de familia, que no me van a dejar mentir. Cuando llegó, jamás se presentó, jamás se presentó con los padres de familia, nunca se presentó. La directora prefería tener reuniones con las autoridades municipales que recibirnos a los padres de familia, y eso está en las redes sociales. Mejor tenía reuniones con el presidente municipal en su momento, Arriaga, que con los padres de familia en pandemia, recordarán. La directora se tardó en recibirnos a los padres de familia casi dos meses, y aquí está la regidora de Derechos Humanos, que también es madre de familia, y que en su momento participó en el central, pidiendo que nos recibiera la directora. Además de todo, fue en gestionar el desbloqueo
8: de la cuenta. Y sí, bueno, Ale, pues como escuchas, en este pues, momento pues, están pues, dando pues, lecturas justamente al manifiesto a través del cual están informando al resto de los padres de familia de la situación entre otras irregularidades comentaban que ellos pagan cuotas dos cuotas, una de 600 pesos y una de $650 pesos por niño y que no han recibido cuentas en dos años de estas aportaciones por parte de los familias. Pues eso es el reporte,
0: Sí, claro. Sin duda, sin duda Lili, es una situación que debe atender a la brevedad la Secretaría de Educación Pública, sobre todo porque recordemos que desde el año pasado, el propio exgobernador Miguel Barbosa siempre dijo en sus conferencias de prensa, las cuotas de los padres de familia son irregulares, no se pueden solicitar, evidentemente si hay un acuerdo de asamblea de padres de familia tendrán que evidentemente ponerse de acuerdo pero esto no se puede solicitar, hay cuotas que les están pidiendo a los padres de familia, en este caso del centro escolar licenciado Miguel Alemán de San Pedro Cholula y no saben en dónde está quedando esa lana ¿no?
8: Sí, la verdad es que no es cualquier cantidad, Gallo Es una buena cantidad, estamos hablando de dos cuotas Una de 800 y otra de 650 pesos Y bueno, pues por otra parte hay que destacar que el Selma, Como todos los centros escolares en el estado se distinguen Pues por tener una gran cantidad de actividades artísticas y culturales Algo que también eh, señalan los padres de familia Pues la directora ha decidido cancelar Ese fue, digamos, que la gota que derramó el, va el vaso los eh, pues padres están molestos justamente porque sus chicos ya no pueden tener estas actividades y como te señalaba pues también hay división, algunos papás insisten en que los niños ingresen, algunos incluso si sí están adentro del plantel, parte de la preparatoria ya ingresó, pero pues la mayoría se ha quedado afuera, aunque los padres han decidido estar aquí afuera no todos se suman, hay papás que dejan a sus niños y simplemente se retiran gallos
0: bueno, pues muchas gracias Lili regresamos contigo más adelante todos los detalles de esta información en nuestras redes sociales en arroba tribunavigila arroba noticias, tribuna y también en el portal tribunanoticias.mx Vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo nuestras vías de comunicación 22 23 90 38 10. Y es un gusto saludar en la línea telefónica a la diputada Nora Merino Escamilla. ¿Cómo estás, diputada? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
16: Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Eh, feliz viernes ya y desde pues aquí, como cada semana, platicando con ustedes.
0: Gracias, gracias, diputada. Bueno, yo quisiera conocer cuál es tu opinión en torno a la visita que sostendrá este día el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, aquí a la entidad, el encuentro institucional que sostendrá con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que en este marco que estamos viviendo eh, coyuntural y social aquí en Puebla, pues es muy importante, ¿no?,
16: Exactamente, es muy importante y bueno para empezar estoy muy muy contenta, eh, estoy contenta de, de que sea, de que se dé este este tipo de, de reuniones, eh, que el secretario de gobernación pueda visitar nuestro estado, pueda hablar de temas son importantes para para Puebla, para la gobernabilidad de Puebla y bueno el día de hoy estará aquí, estaremos acompañándolos está en casa Puebla a partir de las 11 de la mañana habrá una una, una reunión con los diferentes eh, estaremos diferentes personajes de la vida pública, sobre todo todos los diputados de esta legislatura porque estaremos hablando con el secretario de Gobernación Federal de algunos temas legislativos muy muy en lo particular y eh, además estarán los consejeros de Morena y bueno el, el, la, la plana mayor de la 4T estará reunida alrededor, primero que nada de nuestro gobernador Sergio Salomón que es eh, a quien respaldamos en primera instancia y bueno escuchando y recibiendo con mucho gusto a nuestro secretario de Gobernación
1: Sí, posteriormente, bueno, después de esta cita que tenga con el gobernador, bueno, tendrá una conferencia. Y también preguntarte, diputada, eh, el día de hoy hay sesión, ¿qué temas se van a tratar? ¿Qué viene en lo personal, iniciativas que estarás presentando?
16: Mira, lo más importante y que viene ya en lo inmediato en este en este, en este, este mes es el arranque de las comparecencias. Las comparecencias, eh, recordarle a la ciudadanía que son estos actos donde la y los secretarios integrantes del gabinete acuden al Congreso del Estado a rendir cuentas, a decirnos cuál fue el trabajo realizado en el último año y además eh, también los secretarios eh, responden las preguntas que tienen los diferentes diputados y diputadas alrededor de su trabajo y de temas muy específicos. Entonces son un, es un ejercicio de mucha transparencia y rendición de cuentas que es muy muy interesante y estaremos dando inicio a las comparecencias a partir del 17 de enero y terminarán el primero de febrero.
0: Claro, es eh, parte de la glosa del informe de gobierno, evidentemente del Ejecutivo Estatal, y el primero que acudirá a comparecer ante los diputados, que incluso será en el Pleno, será el secretario de Gobernación, eh, Julio Huerta, ¿no? Exactamente, arrancaremos eh,
16: las comparecencias con el secretario de Gobernación, con mi... Amigo Julio Huerta, el 19 de enero. Después tendremos eh, el secretario de Salud, también estará Seguridad Pública. Eh, el 26 de enero estará igual la sustantiva, Desarrollo Rural. El 27 de enero Planeación y Finanzas y Economía. El 2 de febrero estarán eh, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Bienestar. Y el 3 de febrero estaremos recibiendo a la Secretaría de Movilidad y e Infraestructura. Además habrá otras comparecencias que se darán en el marco de comisiones. Claro. En el marco de las comisiones generales habrá algunas comparecencias muy particulares como será la de turismo que serán las que en la en el marco de la comisión de turismo el 20 de enero, eh, medio ambiente también será en comisiones el 26 de enero cultura en comisiones el 27 de enero y decirle a la ciudadanía que todas las y cada una de las comparecencias van a ser este, transmitidas en vivo por las diferentes plataformas del Congreso del Estado, esto con la finalidad de que de que estén pendientes de que estén acompañando, de que estén eh, todos en el mismo en el mismo tema.
0: Claro, perfecto mi estimada diputada Nora Merino ¿algo más que desees agregar?
16: Únicamente eh, agradecer, agradecer el espacio y eh, recordarles que el, la participación también es fundamental para que también aquí la gente pueda estar atenta, podamos estar acompañando el tema de las comparecencias y que estaremos pendientes también en nuestras redes sociales arroba Nora M Escamilla si hay algunos temas específicos que quieran saber en alguna secretaría en particular para que podamos preguntarlo en la comparecencia.
0: Perfecto, bueno, pues ahí está la diputada local, Nora Merino. De un ejercicio estamiña. importante, claro. ¿eh?
1: porque hay que participar, pero incentivar esa participación con los ciudadanos. Muy bien, diputada.
0: Gracias. Un abrazo, buen día. Buen día y excelente fin de semana. Siete de la mañana con veintisiete minutos, vamos a escuchar información de la nota roja.
2: Sitio web, código rojo.mx
0: y basta ya
17: de tu inconsciencia de esta forma tan absurda de ver a diario como echas a la basura mi corazón lo que te doy
12: desde
2: la barrera respeta la cinta de precaución y para bien la oreja comienza la Nota Roja, en Tribuna Matutina.
0: Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Ya está listo Daniel Jacome. Y es que la Fiscalía General del Estado de Puebla, ayer en conferencia de prensa, dio a conocer las acciones que estará implementando para combatir el asalto al transporte en carretera. No es así, Daniel. Te saludo con gusto. Buen día. ¿Qué
18: tal, gallo? Te saludo con gusto, efectivamente, a través de una rueda de prensa, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal indicó que la Fiscalía General del Estado combatirá los asaltos perpetrados en agravio del transporte de carga en carreteras de Puebla. De acuerdo con el funcionario, se dará especial atención a la carretera federal al Estado de Veracruz, pues dicho delito es de alta incidencia en la vialidad referida. Asimismo, señaló que la Institución de Procuración de Justicia cuenta con varias unidades de investigación en diferentes municipios por los que cruza la autopista, las cuales responderán de manera directa al fiscal de delitos de alta incidencia, Alejandro Mendoza. Finalmente, Higuera Bernal aseveró que la fiscalía trabajará para que los transportistas que transitan por el estado de Puebla, y en especial por la autopista Veracruz, cuenten con mejor seguridad y que los casos sean atendidos con diligencia y con eficacia. Gallo.
1: Y tenemos más información contigo, Daniel, referente a Código Rojo, porque está por definirse la situación jurídica contra este conductor que lamentablemente atropelló una naranjita el fin de semana.
18: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, pues la situación jurídica de Cristian Higinio, probable responsable de atropellar a una mujer trabajadora del servicio de limpia del Ayuntamiento de Puebla, se resolverá el próximo sábado. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, será el 14 de enero cuando se celebre una segunda audiencia en la que se determinará si lo vinculan a proceso o no por el delito de lesiones culposas agravadas, ya que su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional. Cabe recordar que el pasado 7 de enero, Flora se encontraba cortando pasto en un camellón ubicado en inmediaciones de Plaza Cristal y en ese momento Cristian Higinio quien conducía una camioneta de la marca Ford tipo Lobo de Color Negro, se subió a la estructura y embistió a la trabajadora, provocándole heridas en el rostro y fracturas en la zona pélvica, por lo que fue ingresada al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS. La situación que agravó los hechos fue que el conductor iba en estado de ebriedad, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, mismas que continúan trabajando en el caso. Ale.
1: Bueno, vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede en torno a esta trabajadora del servicio de limpieza. Leo.
0: Así es, vamos a estar bien, bien pendientes de esta situación. Y a ver cómo estuvo esto, mi estimado Daniel, y es que se reportó que quemaron a dos probables ladrones en Tlaxcala.
18: Es correcto, Gaño nercho realmente lamentable, pues este 10 de enero dos hombres acusados de ser ladrones fueron quemados vivos por parte de pobladores de San Francisco, Mitepec, comunidad perteneciente a la región tlaxcalteca de Españita. Ahora se sabe que eran vecinos de San Martín Texmelucan, municipio de Puebla. Sobre los hechos, se indicó que el pasado martes a la referida localidad se trasladó Marco Antonio a bordo de su vehículo de trabajo de la marca Chevrolet tipo Aveo de color guinda, que era utilizado como taxi de plataforma. Junto con él viajaban Leonardo, de 26 años de edad, y Carla, de 20 años, con quienes presuntamente se detuvo junto a una camioneta que transportaba láminas e intentaron robarla, sin embargo, en ese momento fueron sorprendidos y más de 100 habitantes comenzaron a congregarse en el sitio. Las tres personas fueron golpeadas, sin embargo, a Leonardo y a Marco Antonio les rociaron gasolina, les arrojaron paja y les prendieron fuego. Dicha situación generó intensa movilización por parte de las autoridades tlaxcaltecas, quienes lograron rescatar al trío de presuntos ladrones. Sin embargo, durante el traslado al hospital, Marco Antonio perdió la vida debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió, sobre todo en la cabeza. Por su parte, Leonardo permanece en el Hospital General de Calpulalpan, en estado delicado de salud. Asimismo, Carla fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Luego de diversas investigaciones, se dio a conocer que los posibles delincuentes eran originarios de San Martín Texmelucan y que Marco Antonio era agente de tránsito de dicho municipio. Gallo.
0: Fíjate nada más, un agente de tránsito de Texmelucan delinquiendo en Tlaxcala. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues ahí está la información y un hecho pues lamentable porque termina con la vida de dos, de dos personas. Y ahora seguimos con da Daniel, porque tiene información acerca de esto que se registró el día de ayer por la tarde. Otra vez explotó un polvorín. Este era clandestino en la zona de Chutetelco,
17: Daniel.
18: Es correcto Ale, nuevamente se registra la explosión de un polvorín clandestino, esta vez ubicado en el municipio de Chutetelco, explotó y dejó daños materiales, pues no se reportó ninguna víctima humana. Sobre los hechos, el titular de protección civil de aquella región, Hugo Martínez Serrano, el estallido registrado al interior del inmueble de entre 5 y 8 metros cuadrados, no afectó a ninguna vivienda o negocio, ya que se situaba a medio kilómetro del inmueble más cercano. Asimismo, ante la versión de que un vigilante había resultado herido, el funcionario indicó que se le buscó en la Clínica La Paz, la Policlínica y en el, y en el Hospital General de Tezuzlán, que son los nosocomios más cercanos, y en ninguno de ellos se logró localizar a dicha persona. De igual manera, se señaló que el Polvorín no contaba con los permisos necesarios por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que operaba en la clandestinidad, tras lo cual Martínez Serrano hizo un llamado a la ciudadanía para que evite la creación de dichos espacios de almacén, sin contar con la debida documentación, Ale.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Lamentable que, bueno, pues sigan operando polvorines clandestinos. Es una situación que pone en riesgo a la población en general, no solo a quienes trabajan de la pólvora o de la pirotecnia. Si usted detecta algún polvorín que pudiera ser clandestino. Es mejor que lo denuncie a las autoridades al 911, al 911, porque también está poniendo en riesgo su vida. Gracias, Daniel. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con toda la información deportiva.
2: fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. play, play fútbol,
0: Son las 7 de la mañana con 37 minutos, que no se le haga tarde, por favor, píquele, píquele. Y bueno, pues aprovecho antes de iniciar con la información deportiva para mandarle un saludo a mi estimado ahijado Mati. Mi querido Mati, te mando un fuerte abrazo y qué bueno que estás escuchando las noticias con el gallo de la radio. Nos vemos pronto y cuídate mucho, échale ganas al estudio. Sí, ya están los regalos. Sí, afuera. ya, ya están, ya están todo, mi estimado ya ya está están, todo. Razón, vi
13: una este, bueno, mejor sorpresa, pero sí, sorpresa, es un buen regalo sorpresa. para Mati. <risa> Saludos, mi querido
0: Mati. 7:38 de la mañana. Y bueno, vamos entonces a iniciar con la información deportiva. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Buenos días, eh, Gallo, buenos días al auditorio. Buenos días. ...allá en cabina... ...y bueno pues hoy se presenta... ...este pueblo ...a ver... ...hoy se presenta precisamente... ...el Puebla de la Franja... ...en su casa... ...con su afición... ...en el estadio Cuauhtémoc... ...en punto de las nueve de la noche... ...recibiendo al Querétaro... ...parece que hay buen ánimo... ...ayer la directiva ofreció... ...una conferencia de medios... ...una convivencia también con eh, reporteros, con periodistas y mi estimado Neto parece que hay buen ánimo para enfrentar hoy por la noche al Querétaro, ¿no es así?
19: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, el Puebla quiere dejar atrás lo sucedido el pasado lunes en su visita ante los Tuzos de Pachuca, después de que cayeron por marcador de cinco tantos a uno, y de hecho, quieren dejar atrás lo que han exhibido en sus últimas tres actuaciones, tomando en cuenta lo reflejado en el torneo anterior, donde cayeron por un global de once tantos a dos frente a las Águilas del la América. La oportunidad en el papel parece buena cuando este bien viernes debuten como local ante el conjunto de los gallos blancos del Querétaro que acumulan pues más de una decena de partidos sin poder ganar en calidad de visitante, uno de los equipos que en los últimos torneos ha estado metido en los últimos lugares de la tabla general, pero veremos, veremos si este Puebla pues puede, puede cambiar un poco la imagen que ha mostrado por lo menos en sus últimas tres actuaciones. Un partido que pues también habrá que ver cómo, cómo responde la afición después de estas tres tristes actuaciones que ha tenido el equipo camotero y pues importante, importante sumar, de lo contrario pues vendría la presión con el estratega Eduardo Arce. Así es Mario, el partido
0: de hoy es clave, hoy hay que ganarle al Querétaro de local en el estadio Cuauhtémoc y eh, bueno pues ya que comiencen digamos a darse los resultados para este joven estratega Eduardo Arce que ha recibido pues toda la confianza de la, de la directiva pero también tiene que dar resultados de forma inmediata ¿no? Y uh, hoy empieza
7: precisamente este camino del Puebla. Que a ganar sí, o sí porque está enfrentando un rival directo en el tema de las multas a pesar de que el pueblo tiene un colchón muy bueno de puntos por lo que ha he hecho en la era Larcamón pues sí es importante que mantenga esta dinámica por esa situación para empezar y luego pues ya después de varios años de calificar a eh como costumbre, como tradición pues al pueblo ese debe de ser el objetivo que debe de traza, tratarse a pesar de las bajas, a pesar de el arranque que tuvo el equipo la semana pasada, pues ese, es, ese debe ser el gran objetivo y si el pueblo quiere lograrlo, lo primero es precisamente sacar puntos en casa, no dejar ir puntos en casa especialmente contra rivales como Querétaro, que ojo no es ningún plan ni viene a, 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 a de vacaciones ni, ni, es, ni ya hay una victoria cantada, todo lo contrario el pueblo se va a tener que emplear al máximo para poderle sacar los puntos a un equipo que sí está muy metido en la zona de las multas. Entonces, pues eh, ese es el, el debe ser el objetivo. El Puebla hoy esperemos que se sacuda lo, la mala eh, imagen que dio el lunes allá en Pachuca, que se olviden de ese partido este terrible y bueno, pues que busquen una un, una manera diferente de jugar al fútbol, un camino. Eh, sin las, las bajas importantes que el equipo tuvo, y vamos a ver, porque aparte hoy
0: va a ser una noche bastante, bastante fría. Bastante fría, exactamente, de hecho, mi estimado Neto, ayer tuviste la oportunidad de sostener una charla con eh, el director deportivo del Puebla de la Franja, con eh, Carlos Poblete, y él decía, y que están conscientes de que Querétaro no va a ser fácil, que hizo un buen partido en su presentación en el clausura 2023 contra el América, donde empataron en el Azteca 0 a 0, y hoy viene aquí a Puebla a tratar de sacar la victoria como visitantes, ¿No?
19: Sí, en una charla interesante termina, termina respaldando también a Eduardo Arce, que no se van a dejar llevar por lo sucedido en un compromiso que de hecho el proyecto tal vez se eh, adelantó, pero pues la idea ya era considerarlo tomando en cuenta que lleva varios años en la institución, salió campeón con uno de los equipos juveniles a nivel nacional y pues eh, simplemente con la salida que no esperaban por parte de Nicolás Larcamón, tuvieron que adelantar un poco el proceso de Eduardo Eduardo Arce confía que pues la situación se revierta para lo que será este fin de semana. Y también tocó el tema de los refuerzos. Él prácticamente descarta lo que se ha mencionado en Paraguay. Porque, pues, simplemente lo el sueldo, el sueldo que pide el Ecuador Guaraní no alcanzaría al conjunto poblano. También descarta posiblemente la llegada por parte de Santiago Ormeño y pues siguen, siguen esperando la recuperación por parte de Kevin Ramírez que lleva, lleva toda la semana entrenando y en los próximos días estarán decidiendo si lo registran o no si les parece, escuchamos parte de lo que platicamos precisamente con Carlos el Búfalo Poblete
20: se gusta perder, pero bueno, estamos lo reitero, nosotros estamos claros en es lo que queremos como institución confiamos en el, en el desarrollo de Lalo como entrenador es un entrenador joven eh, eh, estaba dentro de los planes eh, no tal vez tan, repentinamente mm -hmm. por la salida del de Nicolás, que, pero era, un, era uno de los planes que se tenía Que gente de, que ha dirigido fuerza fácil, que jugó en esta institución también los jugadores del equipo Puebla pudiera desarrollar su, su carrera como técnico, Indudablemente tenemos plena confianza, no va a ser fácil eh, la gente tiene en el recuerdo estos dos años de buenos resultados y para empezar no fue de esa manera no fue lo ideal, pues tenemos plena confianza en el proyecto de Eduardo y esperamos que mañana se empiece a manifestar con un chico.
19: Pues ahí está, esperan, esperan que pues, sea el punto de lanza por parte del conjunto poblano enfrentando a Querétaro, que ojo, en la semana inaugural, en la fecha 1, pues fue de los equipos que dio la campanada al arrebatarle dos unidades al América con esa igualdad, con ese empate sin anotaciones en el Estadio Azteca, este, Mario. Sí,
7: pues ahí están las palabras del de Búfalo, híjole. Situación difícil para el Puebla definitivamente, este tema de los refuerzos, salarios muy altos los que están pidiendo los jugadores, la llegada de Ormeño se antojaría muy complicada por el salario que tienen Chivas, y pues a ver qué, qué decisión se toma, si se registra Ramírez o qué va a pasar, el Puebla necesita ayuda, eso queda claro, lo que tiene no se man, no, no me parece que sea lo suficiente para enfrentar este torneo, y pues hoy, hoy el primer paso en casa, vamos a ver cómo se
19: dan las cosas. Pues minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes Pronósticos para esta noche.
7: Ay, pues ojalá el Puebla saque un punto por lo mismo.
0: Pues okay. sí, yo también creo que el Puebla puede sacar el empate, creo que puede sacar el empate por ahí 1-1, o 2-2 pudiera ser el, el empate del Puebla de la Franja ante el Querétaro y ojalá ojalá gane el Puebla ¿eh? se va a quitar mucha presión Eduardo Arce y eh, ahí se verá en este encuentro si de verdad los propios jugadores porque la directiva te puede respaldar pero los jugadores son los primeros que tienen que respaldar a el técnico si los jugadores se la creen y hacen un buen partido contra Querétaro pueden ganar. Si los jugadores no lo hacen de esa manera, esto quiere decir que no estarían contentos con la llegada del joven estratega este estimado Neto
13: Ya yes, pronóstico. Me parece que Querétaro rompe la rama, la racha. Querétaro se lleva los tres puntos esta noche.
19: Pues me quedo, me quedo con empate triste, triste de estar hablando de esta situación cuando a lo mejor en torneos anteriores sin menospreciar, repito, el conjunto de Querétaro pero si era un partido pues para que Puebla tuviera seguro los tres puntos, sobre todo por el estilo de juego que manejaban con Nicolás Larcamón pero me parece que queda también en empate a una anotación, anotación. son 16 partidos consecutivos entre estos equipos donde por lo menos hay alguna diana así que esperemos que esta noche que se antoja, se antoja bastante fría, pues por lo menos en el terreno de juego los jugadores brinden un digno espectáculo. Partido que, pues, como ya es tradición aquí en Angelópolis, irá. Por televisión restringida, pero el minuto a minuto lo pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Y ya para terminar los temas del Puebla, ayer por la tarde noche, a través de un comunicado el Club Puebla, pues terminó negando de forma categórica su relación con el presunto reclutador de futbolistas, Javier Alexander N., acusado por los delitos de abuso sexual, violencia y violación equiparada. El hoy imputado aparentemente se presentaba a los entrenamientos del equipo sub-14 de la franja con menores de edad a quienes había captado para ser probados en las fuerzas básicas y aunque la fiscalía no explicó la relación entre el acusado y el equipo durante la rueda de prensa, pues varios medios empezaron a especular. Entonces el Puebla salió a desmentir tal información. Pues sí, qué bueno
0: que lo haga de esa manera porque la Fiscalía General del Estado de Puebla está dando especial seguimiento sí. a este caso, incluso hubo una un cateo, un dispositivo importante allá en este inmueble de la colonia Concepción La Cruz En inmediaciones del municipio de San Andrés Cholula Donde encontraron arma, un arma de fuego Un revólver con cartuchos útiles Y también por ahí detectaron un vehículo Con logotipos piratas o apócrifos de la UNICEF sí. Esta persona que se dedicaba aparentemente A reclutar eh, deportistas o jovencitos ...que eh, pues querían digamos una oportunidad eh, en el máximo circuito o en el fútbol profesional y ayer pues el Puebla de la Franja lo hace muy bien con este comunicado, sale al paso de eh, algunas suposiciones que se estaban dando... Y eh, emite esta información oficial en donde se deslindan completamente de
19: esta persona, ¿no? Sí, hay que destacar que la sub-14 es actualmente dirigida por Luis Miguel Noriega y ellos, por lo menos dos veces al año, cada semestre, pues hacen públicas las visorías en campos eh, abiertos para que pues a, también asistan los padres de familia. Ahí Luis Miguel Noriega, junto con su cuerpo técnico, pues van van seleccionando este a los jugadores para incorporarse al equipo sub-14 del Club Puebla, así que pues de entrada parece parece que la relación con este, pues, ¿cómo llamarlo? Con este personaje, eh, de pues, nombre a, Javier Rodríguez, ¿no? De Javier, ajá, Alexander N., Javier que está Alexander. acusado por delitos, delitos bastante graves, pues simplemente no existe relación alguna, a pesar de que pues algunos medios a nivel nacional pues señalaban esta situación.
0: Pues sí, afortunadamente no hay relación con el Puebla. ¿Qué más tenemos? Siete de la
19: mañana con 49 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla. Liga MX. Pues vámonos con el inicio de la fecha número 2 porque ayer el atacante argentino Julio Furch y el colombiano Julián Quiñones anotaron en el complemento y el Atlas se presenta en este campeonato ya con nuevo timonel Benjamín Mora con victoria 2-1 sobre Mazatlán Mario aunque sufriendo al final porque el conjunto sinaloense pues alcanzó a descontar y a punto a punto estuvo de llevarse por lo menos un punto.
7: Atlas ayer arrancando pues con estos tres puntos del torneo a pesar de un partido accidentado de un partido que en los últimos minutos se le estaba complicando al equipo tapatío, pues logra logra sacar estos estos tres puntos importantes eh, un Atlas que el torneo pasado pues decepcionó después del bicampeonato que no, 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 no dio con la tecla, ahora trata de regresar a los primeros lugares y un Mazatlán que pues es candidato serio para llevarse las multas no saca puntos se le, se le sigue complicando el camino y pues tendrá que mejorar mucho el equipo del pacífico para poder eh, no caer en este en esta situación y en estos pagos millonarios
19: y pues la fecha, la fecha número dos continuará este este viernes Atlético de San Luis enfrentando al conjunto de las chivas Sí, buen partido
7: San Luis Chivas, Chivas que arrancó bien el torneo con victoria, que tratará de seguir en esta dinámica, que trae nuevo director deportivo, que trae nuevo técnico, se parece que pues eh, que tiene este deseo de regresar a los primeros planos, hoy tendrá que buscar otra victoria y buscar salir, seguir en este camino para uno de los equipos grandes.
19: Mañana sábado partidos que sí irán por televisión abierta, a diferencia de lo que sucedió en la fecha inaugural. Desde las 5 de la tarde Mario Cruz Azul ante Monterrey, duelo este que tiene tintes de revancha por lo sucedido en la liguilla pasada.
7: Un, un duelo de revancha definitivamente, que además Monterrey arrancó eh, perdiendo en casa, entonces. Mañana tendrá que buscar eh, corregir uno de los equipos que tiene la plantilla, bueno, más bien la plantilla más cara de toda la Liga MX y Cruz Azul que también está intentando volver a los primeros planos, está también eh, intentando un nuevo proyecto, pues se ve, se ve un partido interesante.
19: Y el partido más atractivo de este fin de semana, 7 de la noche en el Estadio Nemesio 10 Toluca ante América. El América que también va a cobrar revancha lo que sucedió en la semifinal pasada ante un equipo mexiquense que quiere quiere propinarle un revés al equipo dirigido por Fernando Ortiz
7: este serio Toluca que es un equipo muy fuerte va a tratar de eh, enfrentar a un América que empezó también con una con un empate que dejó mal sabor de boca a la afición azul crema que también es un equipo que se reforzó de manera importante y que quiere eh, volver la, al camino de los campeonatos que el torneo pasado pues lamentablemente llevó un batacazo durísimo contra eh, este mismo Toluca pues mañana tendrá la oportunidad de buscar revancha.
19: Siete de la noche también Juárez ante Tijuana y para las 21 horas Santos contra Pumas, Santos que cayó como local 3-0 ante el conjunto de Tigres recibe a un equipo de Pumas que pues consiguió apenas su segunda victoria en la era de Dani Alves el último fin de semana derrotando 2-1 a Ciudad Juárez
7: y otro partido de tema de multa, y Pumas que tendrá que eh, seguir este, buscar seguir este buena, buen arranque, empezó con, con Victoria, este pues la era Dani Alves efectivamente, vamos a ver cómo se le dan las cosas a Pumas.
19: Ya para el domingo Tigres ante Pachuca a lo mejor un duelo que mediáticamente pues no llama la atención pero futbolísticamente pues también podría ser considerado como el duelo de la semana Tigres que viene de golear 3-0 al conjunto de Santos ante Pachuca que viene de aplastar 5-1 al equipo del Puebla.
7: Dos de los planteles más sólidos del fútbol mexicano es un partidazo Es eh, para mí el partido de la jornada, el campeón Pachuca que visitará a estos tigres que también que vienen por revancha, que también se reforzaron que también traen una plantilla muy importante y que quieren volver a los primeros planos
19: y finalmente el lunes veremos el estreno de Nicolás Larcamón con el conjunto de León ojo Resu con ese, ojo con ese juego, ojo Enfrentando, enfrentando a Necaxa de Andrés Liggini, dos técnicos, el caso del Arcamón que brilló con el Puebla, Liggini lo hizo con el conjunto de Pumas, ahora los vemos dirigiendo otros planteles, buen partido, el próximo lunes para concluir la fecha número 2.
7: Es un partido interesantísimo, vamos a ver cómo se le empiezan a dar las cosas al Arcamón en León, en esta nueva aventura que ha decidido tomar el timonel argentino, ante otro argentino que también llegó en su momento de rebote a Pumas, hizo jugar al equipo, llegó a una final, eh, luego pues, lamentablemente por motivos económicos le desmantelan el plantel, de ahí todavía lo hizo... Eh, competir de alguna manera y bueno pues ahora en esta nueva aventura también pues tratará de arrancar eh, eh, de, de mejor manera y tratará también de hacer que este equipo juegue
19: pues toda la información de estos compromisos a través de Tribunal Noticias punto Deportes y ya lo estaremos comentando, analizando en este estudio el próximo lunes desde las 7 de la mañana con 30 minutos, son las 7 con 55. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el fútbol internacional porque ayer el guardameta del conjunto del Barcelona atajó dos penales y Pedri convirtió el decisivo para que el conjunto catalán se impusiera 4-2 en la tanda frente al Betis, con lo cual pues reservó un pasaje para la final de la Supercopa de España y el próximo domingo, Mario, se verá las caras ante el Real Madrid en el primer clásico de este 2023.
7: Tendremos finalmente clásico en Arabia Saudita el domingo en este torneo en este este certamen de la famosa supercopa que se ha convertido no en otra cosa más que en un pretexto para buscar un clásico muy muy temprano arrancando el año el Barcelona ayer se complica además ante el betis llega a tiempos extras empieza ganando en los tiempos extras luego de ahí serias desatenciones defensivas las cuestan caras y en la tanda de penales se pone el traje de héroe, el portero alemán Marc André Ter Stegen, que termina atajando dos penales, y que con ello pues le da el pase al club catalán para esta final del domingo, donde enfrentará al Real Madrid, donde tendremos un clásico, donde tendremos un clásico que a lo mejor no pesa como los de Liga, como los de Copa en su momento, pero pues es clásico, es clásico, y los dos equipos van a salir a tratar de ganar, entonces pues tendremos el primer gran banquete futbolístico de 2023 este domingo.
19: Por cierto, el Betis terminó jugando los últimos minutos del tiempo extra con 10 elementos, el mexicano Andrés Guardado se llevó la segunda tarjeta amarilla y por ende la tarjeta roja después de una dura falta. Por otra parte, Cristiano Ronaldo, Mario, brilló por su ausencia en la lista de 14 <risa> candidatos para el premio de la FIFA al mejor futbolista del año, en la cual se sí aparecen Lionel Messi y Kylian Mbappé.
7: A ver, es que ni siquiera hay nada que pensar en esta lista, en, en, ni, na, ni nada que buscarle, ese premio ya tiene nombre y apellido, Messi. y Lionel Messi, sí, sí, Messi, como campeón del mundo, como eh, levantando esta copa que le hacía falta, que era lo único que le hacía falta a su gran carrera, pues, ni siquiera, no importa quién nombre, no importa quién aparezca, no importa de quién se hable, Lionel Messi va a ser sin duda alguna el que levante el galardón. Y bueno, pues el caso de Cristiano Ronaldo, hombre, pues, después de un año terrible en Inglaterra, donde salió por la puerta de atrás del Manchester United... Después de un mundial discreto, donde pues terminó siendo la manzana de la discordia de su selección, peleándose con su técnico y con sus compañeros, y después de esta millonaria, pero pues eh, poco poco fructífera en, en cuestión futbolística, llegada a Arabia Saudita, pues, no, no hay mucho que hablar de Cristiano Ronaldo, esto es de Messi.
19: Los ganadores estarán anunciando durante una ceremonia programada para el próximo 27 de febrero, allá en París. Oigan, rápido,
13: ya lejos del dineral que va a, se va a llevar Cristiano Ronaldo en Arabia, yo creo que es triste ver que esta carrera de él termina así, no sé qué piensas. La verdad pues yo creo que, que es triste.
7: Pues es que, a ver, no tenía muchas opciones. La verdad es que Cristiano Ronaldo en los últimos años ha reducido su capacidad goleadora físicamente pues el cuerpo también empieza a acusar los años, eso es una realidad, y pues su, su llegada y sobre todo su salida del Manchester United fue totalmente traumática, peleándose con su técnico, peleándose con sus compañeros, luego lo que pasó en el Mundial con la selección de Portugal, pues también fue eh, muy triste, fue muy decepcionante la actitud del astro portugués, ...y pues evidentemente después de eso no tuvo ofertas en Europa... ...ningún equipo le interesó tenerlo de vuelta pagando lo que quería cobrar... Eh, ...por ahí hubo un interés del Sporting de Lisboa... ...que le, le dio un contrato discreto... ...y pues Cristiano obviamente no, no iba a, a ganar poquito a un equipo eh, discreto... ...también pues por ahí hubo interés de la MLS... ...pero no no se acercaba ni de cerca a la millonada que ofreció el equipo saudí árabe... ...y bueno pues por eso aceptó tomar el dinero en el contrato más alto de un futbolista de pues, la historia del fútbol. Digo, a pesar de que esta liga de Arabia Saudita, pues obviamente es una liga de espectáculo muy pequeña, donde pues no no habrá rivales, donde no habrá in juegos interesantes, donde realmente pues no habrá competencia, el dinero es el dinero y esta fue la decisión que, que tomó este Cristiano Ronaldo
0: y yo creo que también ya pensando en el en el retiro no ya Cristiano ya está preparando digamos su, su camita de billetes para retirarse y eh, bueno pues él lo sabe no qué mejor hacerlo Tiene en la un, e en un padre, equipo ¿no? sí en un equipo donde le va a pagar millones y millones de, de euros y eh, pues próximamente ya él estará anunciando su, su retiro porque bueno ya estará lista la camita de billetes aparte de los negocios que de por sí que de por sí ya tiene Cristiano no tiene la vida resuelta él, y su familia y sus hijos y otras tres, cuatro generaciones pero sin problema eh sí se menciona no, y que aparte
7: en un país donde no se cobran impuestos que eso también es muy importante el dinero es íntegro seguramente también por eso tomó esa decisión
19: Sí, y se menciona que el máximo rival de este equipo estaría preparando más adelante una oferta para Lionel Messi para pues revivir esta rivalidad, pero ahora allá en Arabia Saudita habrá que esperar, pues Messi todavía sigue, sigue. Todavía da para Europa Messi, ¿eh? Sigue. Todavía otros cuatro años y te da para Europa. Sí, pues es campeón del mundo sí, nada más. Sí.
13: De hecho, bueno, de hecho Messi por lo que
7: se dice en Europa es que estaría preparando su renovación por el Paris Saint-Germain por dos años más. Ese sería su plan y luego pues sería también un desembarco millonario en la MLS, que ya lo está esperando el equipo de, de Miami, propiedad de David Beckham, entre otros, estaría convirtiéndolo en el jugador mejor pagado de la historia de la MLS.
19: Pues 8 de la mañana con 2 minutos, se nos queda en el tintero, más adelante platicaremos el tema de Pericos, también de la NFL, los playoffs de este fin de semana, y preguntaban Gallo si va a haber boletos para este fin de, para este viernes, mejor dicho, entre Puebla y Querétaro. Pues tú tienes, tú, tú tienes sabes, la, la,
0: la ¿tú palabra, sabes? mi estimado Neto, tú, tú, oh, ahora sí que tú eres el poderoso de tú los, los manejas, boletos. 10 <risa> pases,
19: 10 pases dobles. 10 pases,
0: o sea, vienes con la cartera abierta, ¿eh?
19: Diez pases dobles, ya se estuvieron inscribiendo, muchas gracias a todos los que han participado en nuestra dinámica de Twitter desde ayer. Eh, todavía tienen 40 minutos aproximadamente, antes de las 9 de la mañana, pues estaremos haciendo pues esta dinámica para ganarse sus boletos, su pase doble y también haremos una explicación de qué es lo que deben hacer porque pues ya es obligatorio el fan ID. Bueno,
0: pues ahí está mi estimado Mario, todo este clausura 2023 Tribuna Deportes seguirá regalando boletos para el Puebla de la Franja.
7: Sí, así es, El Tribuna de Deportes y Tribuna de Comunicación se pone la del Puebla con la afición y en este caso diez pase doble que vaya que creo que ningún otro medio en Puebla regala tantos boletos para que se vayan a ver el Puebla contra Cruz Azul,
0: que vayan a ver al Puebla
19: contra el Querétaro, Querétaro y que lo apoyen, que sí, sí, lo apoyen, que lleven que la, la playera va, del Puebla, sí. ¿no? más adelante sí. será Puebla de Cruz Azul y ahí habrá mucho más sorpresas, no solamente boletos, uh -huh. también tendremos sorpresas para el auditorio,
0: bueno pues ahí está entonces, gracias Mario, buen fin de semana
7: Igualmente Neto, igualmente Gallo, igualmente Jazz, igualmente a todo el auditorio, que tengan buen fin de semana, nos estamos hablando el lunes.
0: Nos estamos hablando el lunes ya con el resultado de el Puebla de la Franja contra el Querétaro, 8 de la mañana con cinco minutos, pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
2: Escuchas XHZT 95.5FM, XEZT 1250M y en alta definición HD 95.5.1, La Magnífica 95.5FM y 1250M. La Magnífica, la patrona de la radio, una estación de tribuna comunicación, fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sí, sitio web, tribunanoticias.mx. <risa> tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: En la colonia Clavijero, el gerente municipal Adán Domínguez entrega el adoquinamiento de la calle Fernando Arruti como parte del programa Construyendo Contigo. Ante la exigencia de la verificación, concesionarios del transporte público vuelven a la carga y exigen un aumento al pasaje. La ceniza volcánica contiene sustancias tóxicas que pueden generar daños a la salud de piel, ojos y vías respiratorias, así que manténgase pendiente de toda la información oficial que emiten Protección Civil, tanto municipal como estatal. Hasta 18.000 restaurantes en Puebla serían afectados por la Ley General para el Control de Tabaco, dice la Canidad. Padres de familia del Centro Escolar Miguel Alemán denuncian malos manejos por parte de la directora general, Araceli Torres, están pidiendo ya la intervención de la Secretaría de Educación Pública. Y en estos momentos también ciudadanos protestan en el Puente de Obando, se oponen a la verificación. David Becerra está en el punto y en unos minutos nos tendrá los detalles. Miles de elementos de la Guardia Nacional llegaron al sistema de transporte colectivo Metro para reforzar la seguridad, tal y como lo informó la Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, y las imágenes ya están circulando a través de redes sociales. Recuerda estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y también código rojo.
2: Instagram, Tribuna Noticias. A
3: mover
0: las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la suerte.
2: En Puebla sí hay chamba. chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina. Tribuna matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 11 minutos. Recuerden ustedes que en Puebla sí hay trabajo, así que preparen su hojita y lápiz, por favor, y apunten las vacantes. Ale.
1: Para este viernes, para cerrar la segunda semana del mes de enero, la vacante del 10 para almacenista se solicita ingeniero mecánico o carrera técnica de 2 a tres años de experiencia. La zona de trabajo es en Puebla y hay que hacer inventario, acomodo de mercancía, Conteos cíclicos, resguardo y acomodo, identificación de productos y surtido de pedidos, tanto de proveedores y así como cotizar refacciones y servicios. El sueldo que se está ofreciendo para esta vacante son $8,500 pesos al mes, más prestaciones. Si están interesados hay que acudir a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo, que se ubican ahí en la zona de la 10 Norte, en el callejón de la 10 Norte, en el barrio del Alto, está muy fácil, si se le dificulta puede acudir también al Centro Integral de Servicios. Toda la información a través también del 2223903810 pero está muy interesante la vacante para cerrar. Hay que aprovecharla
0: semana. hay claro. que aprovecharla porque en Puebla sí hay chamba
2: En Puebla sí hay chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Twitter, arroba Tribuna Vigila Poderoso
5: caballero es el buen dinero
0: Ocho de la mañana con 13 minutos. Es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a la maestra Rosario Viveros. Maestra, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días. Leo, muy buenos días. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, pues frío, bien. Gracias. Maestra. Con un poquito de frío.
4: Bastante, dale bastante. Es como que quiero no quedarse mejor en, ca en la cama en lugar de estar cambiando, pero bueno, ni modo. Hay que
0: hacerlo, ¿verdad? sí hay que hay que hacerlo y sobre todo seguir orientando a nuestros amigos radioescuchas sobre las eh, pues las mejores empresas, no los los emprendedores, digamos, del año 2022, ¿no? Exactamente, continuamos para ya cerrar con este tema y
4: pues ahora sí que dar a conocer estas ideas a nuestros radioescuchas. Claro que sí.
0: Pues adelante, maestra, por favor.
4: Muchas gracias. Bueno, pues hace ocho días platicábamos de algunos emprendedores importantes, hoy vamos a cerrar con otros cuantos en esta lista. Y el primero que, que encabeza nuestra lista, pues es el conocidísimo Mark Zuckerberg, obviamente por Facebook, ¿no? Todos pensamos que el monstruo que es Facebook al día de hoy siempre fue así, y la realidad es que empezó como, pues como una aplicación social chiquita, ¿no? Y a ver qué sucedía. La realidad es que obviamente el el mismísimo Zuckerberg pues evidentemente es una persona o es una persona de total dedicación y bueno por eso un emprendimiento pequeño que repito empezó como una red social pues al día de hoy lo sigue siendo pero no está únicamente concentrada en temas sociales no sabemos ya también que hay un tema de negocios, que hay un tema de emprendimiento incluso de grupos de de personas que se dedican al comercio y bueno, más allá de del chisme que podría decirse, bueno, pues hay muchas cosas que también Facebook tiene dentro, dentro de su misma plataforma, ¿no? Otra segunda alternativa es Howard Schultz. Seguramente todos hemos visitado en algún momento Starbucks. Y obvio aquí, eh, el creador de Starbucks era empleado precisamente de la, pues, de la franquicia en aquel momento, ¿no? Entonces empezó a verificar cómo funcionaba, cómo trabajaba los años. Decidió el comprarla y trabajar precisamente en su propia marca, ¿no? Y sabemos que al día de hoy es una marca mundial, ¿no? Si es o no el mejor café, eso es otra cosa. Pero que la experiencia que da a sus usuarios es única, eso totalmente es, eh, vaya, indiscutible, ¿no? Y no tiene competencia. Eso es una realidad, ¿no? Repito, no por la calidad del café, sino por la calidad de la experiencia que vive todo usuario que, que pues, pisa cualquier local de Starbucks en el mundo. Entonces, pues tenemos por aquí dos emprendedores importantes. Déjenme darles un tercero, Sam Walton, dueño de Walmart. Obviamente Walmart habrá empezado como un negocio pequeño, como un supermercado local, ¿no? Como a lo mejor el, el pequeño supermercado de la tienda, de la perdón, de la colonia. Y pues bueno, al día de hoy, una marca mundial totalmente eh, aceptada. Totalmente competitiva y totalmente importante. ¿Qué les parece, chicos, estos tres emprendedores eh, modernos?
0: Pues sí, tres emprendedores modernos, pero que todos, como lo hemos venido platicando, maestra, tienen una característica importantísima, que la mayoría empiezan prácticamente de cero y poco a poco van consolidando sus estrategias de mercado para convertirse hoy en grandes empresarios y sobre todo que no se desesperaron, no se desesperaron porque luego pues evidentemente no vienen los resultados rápido y llegas a desesperarte y hay que tener pues sobre todo confianza porque esto ya lo decíamos maestra, es una carrera de resistencia
4: efectivamente Leo, y justo esto que acabas de mencionar, eh, se sí, voy a cerrar con uno de nuestros emprendedores más, y justamente es Herb Kelleher de Southwest Airlines efectivamente lo acabas de decir es una carrera de resistencia ¿cuántas aerolíneas no conocemos? pequeñas, grandes o medianas que la realidad es que, pues bueno, empiezan y, y con el tiempo desaparecen, ¿no? Entonces, el caso precisamente de Southwest Airlines pues es que lo mismo, empezó como una, una línea o aerolínea económica pequeña y con el tiempo fue consolidándose, ¿no? Y al día de hoy, pues compite con las grandes aerolíneas, ¿no? Y entonces, este emprendimiento totalmente diferente, un tema de, pues, de, de líneas aéreas, un tema de aviones, un tema, pues no, no muy, digamos, explorado por todo el mundo, ¿verdad?, eh, pues al día de hoy, evidentemente está perfectamente posicionado, ¿no? Y tenemos, y, y, y tenemos opciones y lo podemos ver en el mercado, ¿no? No solamente hablamos de las grandes aerolíneas, sino también de las aerolíneas económicas que en un momento iniciaron precisamente como algo pequeño. Y poquito a poco, pues han ido creciendo y se han ido consolidando, ¿no? Al, al al grado de poder competir con las aerolíneas tradicionales de años atrás, ¿no? Entonces, efectivamente, es un tema de resistencia, un tema de iniciativa propia, un tema de dedicación, al, no al 100%, sino al 1000%, para poder lograr eh, resultados, y ojo, no en un corto plazo, sino en un mediano o largo plazo, ¿no?
1: Y justo, maestra, esa fue la palabra que me gustó porque la utilizó cuando presentó a Mark Zuckerberg, ¿no? La de uh -huh. la dedicación, la dedicación que le ponemos a las cosas en lo, que, en lo que sea que estemos hablando. Yo sé que la sección está dedicada al emprendimiento, pero ¿cuántas veces de verdad ponemos atención en esto?
4: Exactamente, exactamente, Ale. Y, y regresamos a lo mismo, ¿no? Pensamos que un negocio lo pongo hoy y mañana ya tengo resultados, ¿no? Independientemente del giro que tenga. Quisiéramos que así fuera, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Sabemos que hay que competir con un mercado, con marcas ya establecidas, con, pues, a veces el, el paradigma del cliente, ¿no? De, de decir, me voy por la marca que conozco o intento buscar una nueva, ¿no? Y a ver qué sucede. Entonces, ahí es donde el emprendedor, lógicamente, tiene un reto mayor. ¿Por qué? Pues porque está compitiendo con marcas establecidas, con, con productos ya o, o servicios ya conocidos. Y, bueno, pues tenemos que dar ese plus para que nuestro producto o servicio pueda competir con aquellos que ya llevan tiempo en el mercado.
0: Perfecto, maestra Rosario Viveros, pues muchas gracias por darnos luz en estos temas y nos escuchamos el próximo viernes, por favor. Claro que sí, Leo. Ale,
4: cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y nos escuchamos pronto. Igualmente. Usted
1: también, maestra. Pues hay que distinguirnos, ahorita que decía esta marca de café, que a muchos nos gusta. A lo mejor no tenemos las posibilidades siempre de adquirirlo, pero que pongan tu nombre en el vaso, ya hace la diferencia.
0: Exactamente, ya ese es el plus, uh -huh. no, ya, ya esa es la diferencia, un buen detalle. Bueno, pues vamos a pausa y regresamos con más. Tenemos todavía Minucias del Idioma con Miguel Campos.
19: Boy, flores, sí, pimienta de cacahuate, chocolate, mozapana, cigarros, pistachos, rosas, bolas de tamal, de pistachos, azúcares, coco y tachos pasado, los pasados, de huevos, amarillos, pelones, rosas
13: y panitas. Si le da como son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas, es la palabra, la palabra lo dice, la fotolioquía de la palabra,
2: por ejemplo... Mejoremos nuestro lenguaje con... Miguel Campos y sus minucias del idioma. Parte ...de la mitad de la partícula
0: de, del átomo. Ocho de la mañana con 22 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Y como todos los viernes, es un gusto saludar hoy a la distancia a mi estimado Miguel Campos y sus minucias del idioma. Miguel, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días...
12: Gracias, estimado Leo, gracias Ale, buen día Pues sí, mejoremos nuestro idioma y sobre todo mejoremos nuestra comunicación Piense que hoy les eh, propongo como trivia Una palabra que da mucha lata cuando la escribimos Es una trivia aparentemente sencilla Tiene que ver con el hecho de que algo se está hundiendo, está cayendo en crisis Y metafóricamente se dice que está zozobrando. La trivia consiste en que Determinen cuál es la forma Correcta, cómo se escribe Esta palabra Zozobra eh, La primera propuesta, del inciso A Con S ambas Zozobra, el inciso B con Z Las dos, o el inciso C Si ambas son Válidas, una u otra Cuál es la, la que se debe usar Esa es la trivia, estimado Leo Y bueno, pasamos ahora a una lista que seleccioné, no precisamente de disparates, de errores, pero sí de términos que han generado confusión en dos ámbitos, en, en uno en el ámbito jurídico y en el otro en el ámbito diario natural de la comunicación. En el primer caso siempre me ha llamado la atención la forma en que en las legislaturas se re, se escriben leyes, normas, se modifican eh, textos eh, de las leyes, a veces de la Constitución incluso. Y bueno, siempre esto genera, a la hora de aplicar justicia, eh, algunos problemas y algunas confusiones. A grado tal que los jueces terminan asumiendo su propio criterio. Eh, aunque les digan, ahí está escrito en la ley esto, ellos dicen, bueno, es que mi criterio es otro. Esto es grave, Pablo, porque la ley, ahora sí que la ley es la ley, y por lo tanto la palabra, como dice el, el, el inicio de la sección, la palabra es la palabra, porque lo que dice cada término es inconfundible con, con otro término, si tú dices alto, está diciendo algo que está arriba, lo opuesto abajo, así de sencillo, no hay confusión, ni hay interpretación, bueno, las palabras a las que me refiero son las siguientes una es la palabra hurto hurto opuesta a la palabra robo indistintamente cuando se trata de estos delitos por supuesto criticables eh, hay confusión porque en el código de defensa social se, se emparentan eh, parece que son lo mismo sí. y no lo son en el fondo eh, hay que ir a la etimología un poquito, la palabra robo ...implica quitarle un bien a una persona... ...pero con fuerza, con violencia... ...esa es su definición... Eh, ...no existe hurto... ...cuando te quitan algo con violencia... ...por ejemplo con un arma en la calle... Eh, te, ...te amenazan y te quitan... ...y tú obviamente forcejeas... ...eso se llama robo... ...en cambio se llama hurto... ...cuando tú no te das cuenta... ...de que tu bien ya te lo quitaron... ...igual puede suceder que en la calle... Alguien con mucha habilidad, pues te quita el teléfono celular de la bolsa, como pasa lamentablemente cada día más. Y no te diste cuenta, eso se llama hurto, pero no hubo violencia. No la hubo porque ni siquiera sentiste que metieron la mano en tu bolsa. Bueno, en tu bolsa. De manera que a la hora de aplicar justicia, obviamente, eh, hay atenuantes cuando se trata de un hurto porque no hubo maldad, no hubo violencia, no no te agredieron, pero cuando se trata de un robo auténtico que te están amenazando o te golpean, pues debería de ser muy, muy castigado. Entonces muchas veces cuando presentan ante el, el Ministerio Público o la Fiscalía, como se le dice ahora, eh, al delincuente o al detenido y lo acusan por hurto, a veces los abogados son tan hábiles que bueno, lo sacan, lo liberan porque hay atenuantes al presentarla como hurto así que hay que tener cuidado, pero lamentablemente así está escrito en la ley, y entonces esto genera lo que dije al inicio una interpretación del juzgador y por lo tanto luego por eso hay problemas y las otras dos palabras son dolo y culposo, doloso y culposo, también estas palabras son muy confusas, hace unos días lamentablemente eh, supimos de, de una noticia a nivel nacional de un sujeto que atropelló a un vendedor de tamales allá en la Ciudad de México. Iba a toda velocidad en su carro, iba borracho. Y entonces lo detuvieron, pero lo soltaron. Inicialmente lo acusaron de homicidio culposo. Y luego rectificaron y lo acusaron de homicidio doloso. Bueno, las dos palabras no me negarán que son así como para iniciados, solo para jueces y solo para abogados, cuando que en realidad al final de cuentas lo que quieren decir es que cuando hay dolo, hay intención, intención, quisiste hacer el daño, eh, cometer el delito, lo pensaste para hacerlo, y cuando hay no hay intención, obviamente ni te diste cuenta, es un delito imprudencial, casual. Esto sería más fácil determinarlo si simplemente modificaran la, la ley y dijera, delito intencional y delito no intencional esto es, que si lo estás pensando maquinando, hay una intención firme, y por lo tanto la culpa debe ser mayor, y obviamente si no lo pensaste, fue una tontería, una imprudencia, producto de la negligencia, pues obviamente no lo pensaste, no eras consciente pero las dos palabras son muy confusas, estimado Leo, y de una vez les aclaro en concreto la palabra dolo Dolo significa engaño. Así que imagínate, tiene que haber engaño, tiene que haber premeditación, sabes que vas a cometer el delito. Y lamentablemente en la ley, un sujeto que maneja borracho, pues ya ni se da cuenta ni siquiera de que va manejando, ¿no? Casi lo hace de manera inconsciente. E incurre en el delito y pues obviamente no se dio cuenta. Y qué bonita es la ley porque al rato, como no se dio cuenta, no fue intencional su delito. Todo esto yo creo que es preciso que cambie porque de otro modo se cometen muchas injusticias. Y la última palabra que también me llama mucho la atención y tiene que ver con estos hechos delictivos es la palabra artero. Dicen mucho crimen artero. Por ejemplo, si a alguien lo, lo asesinan a golpes, le llaman crimen artero. La prensa a veces incluso se confunde porque creen que artero significa violento, con excesiva violencia, No, la palabra artero viene de arte. La, digo, no, cometer un delito no es arte, ni es artístico, pero tiene que ver con esta capacidad del delincuente de premeditar, de calcular, de diseñar su delito de, de tal suerte que después no se sabe quién fue el autor intelectual, quién fue el autor material, y vean cómo está el asunto de la justicia. Detenidos que no fueron los eh, los autores intelectuales y a veces ni siquiera los autores materiales porque no hay una investigación a fondo porque fue tan artero ese delito que resulta como una novela policiaca estimado Leo bueno y para concluir les comento de tres palabras que también nos dan algunos problemas eh, tengo una digamos una regla para proponerles para que no, no tengan ninguna dificultad tres palabras, una es espontaneidad la otra es consanguineidad y la otra es cotidianeidad. Estas tres palabras vienen respectivamente, la primera de espontáneo, la segunda de consanguíneo y la tercera de cotidiano. Si se dan cuenta, las dos primeras, la palabra espontáneo tiene ahí una E antes de la O final y por lo tanto es muy fácil formar la terminación EIDAD a partir de la E, espontaneidad. En el caso de consanguíneo, pues igual a partir de la E dices consanguineidad. Pero en el caso de cotidiano, no hay ninguna E, simplemente termina en no, consangui eh, perdón, eh, cotidiano. Por lo tanto, tendría que ser cotidianeo para que digas cotidianeidad. La norma es simplemente que si hay una E ahí, conserves la E y le agregues la terminación idad. Ahora, la academia ya da por aceptadas. Tres formas más sencillas para estas palabras. Para no complicarnos la existencia, en vez de espontaneidad, que suena hasta elegante, la academia admite ya espontaneidad, también admite consanguinidad, ya sin la E, igual que cotidianidad. Son tres formas más simples, el idioma siempre tiende a la economía lingüística, estimado a Leo, a Leo, y por lo tanto es mejor irnos por, por lo sencillo, por lo no complicado, por lo conciso para escribir y hablar más correctamente. ¿Qué les parece?
0: Totalmente de acuerdo, mi estimado Miguel, y más si somos periodistas o líderes de opinión, hay Así que irnos es. por las palabras sencillas, que entendamos sí, sí. todo de qué estamos hablando, ¿no?
12: Así es, para comunicarnos mejor. Y bueno, vamos a la, a la trivia que por cierto resulta muy curiosa, yo os leo a leer, bueno, resulta que la palabra, las palabras cambian con los años, con los siglos a veces. La palabra so, sobrar aunque no lo crean, viene de dos raíces latinas, que son sub, sub, que significa debajo, y supra, que significa arriba. Entonces, hagamos de cuenta como si se dijera so, sub, suprar, "sub", suprar así, sub hacia abajo, suprar hacia arriba, pues de estas dos raíces, se formó inicialmente so sobrar, noten, tú es con este, supre es con este, originalmente la palabra se escribía con este, hoy la academia la tiene registrado desde hace mucho tiempo exclusivamente con Z, ya no con S, no la escriban con s, sino con Z, las dos van con Z, lamentablemente ya no hay relación con la etimología, pero el idioma así evoluciona en algún momento de la historia del español a alguien se le ocurrió escribir simplemente la, la S, el volver la Z, y se fue quedando y se fue quedando, y ahora el uso pues también juega un papel importante en la eh, concreción de las palabras, la academia solamente les recuerdo lo que hace es recopilarlas y ponerlas en su diccionario, no establecer normas ni obligaciones de cómo debemos de hablar esta es la respuesta, estimados leales, vale sozobra con Z, y quiere decir cuando el barco se hunde por eso dice, so sobrar, como que se hunde y como que sube, como que se hunde y como que sube, pero al final se hunde, ¿no? So sobra. Sí.
0: Muy, Muy bien. bien. <risa> Gracias, Miguel. Abrazos, estimado Leo. Buen abrazo. día. Un abrazo. Gran fin de semana. Gracias. 8.34 de la mañana. David Becerra, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Qué nos tienes? Adelante con tu información, por favor.
6: Mi querido Gallo, te saludo nuevamente. Estamos en el Boulevard 5 de mayo y en primera instancia para reportar tráfico intenso. Esto derivado de una manifestación que se realizó eh, pues a partir de, la, de las nueve de la mañana. Fue la convocatoria de algunos ciudadanos que bueno se muestran inconformes precisamente con la verificación vehicular. Gallo, están inconformes con el sistema que ha que se ha que sea adoptado no para hacer estos pagos. Entonces, evidentemente, ya han empezado una marcha eh, dirección hacia Casa Aguavequio, Gallo, por lo que hay que tomar mucha mucha consideración de que hay tráfico intenso, tráfico bastante, bastante intenso debido a que están cruzando justamente en estos momentos Boulevard 5 de Mayo y la 10 Poniente, para tomarlo muy, muy en cuenta. Gallo, la información.
0: estimado David, nos dicen que es un grupo, pues, un tanto reducido. Sí, de hecho, incluso la convocatoria era a las 9
6: de la mañana, sin embargo, bueno, a partir de las 8 fue que empezó a notarse un poco más, pues, de gente que ya se ha organizado para otra vez volverse a reunir el día domingo en espera de que, bueno, logren juntar más más gente. Gallo, así es como se ha llevado esta mañana esta manifestación que ahora va justamente hacia Casa Guayo.
0: Muy bien, David, muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes, Gallo. 8 de la mañana, 35 minutos, pausa y volvemos con Viridiana Lozano.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio sitio web, tribunanoticias.mx Les dije que
20: soy periodista
2: Profundicemos en el tema Hablemos con el gallinero En tribuna
0: matutina 8 de la mañana con 38 minutos Bueno, pues vamos a profundizar un poquito en este tema que es de relevancia gubernamental política, también social que es la visita hoy precisamente del secretario de Gobernación Adán Augusto López y para eso ya está aquí en el estudio mi estimada Viridiana Lozano. ¿Cómo estás Viri?
1: Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿A ¿Ustedes Viri. cómo están? Con frío te decíamos al oh, No hace muchísimo sí. frío Pero se nota que tú no
17: tienes frío este, La intensidad de la mañana a correr, bajar, los niños te quitan hasta te quita, el frío. Te
0: quitaste el frío. <ríe> te, quitaste, se te olvida hasta el frío. Muy bien, y pues eh, hoy vamos a estar muy pendientes los medios de información en torno a esto, eh, que es la visita del secretario de Gobernación Federal aquí a Puebla, el eh, secretario Adán Augusto, que estará en una visita pues de trabajo, en un encuentro institucional con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y aprovechará, digamos, la coyuntura de esta visita para tener también un encuentro con medios de comunicación y también con eh, pues militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no?
17: Así es, hoy va a ser un día importante, digamos, en la política poblana, la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la primera que hace en el año, y la segunda reunión que tiene con el gobernador eh, Sergio Salomón Céspedes, la primera fue el 26 de diciembre, sucedió en la Ciudad de México, uh -huh. y esta será la segunda vez que se encuentra en el itinerario. Bueno, prácticamente el funcionario federal estará, todo el día en Puebla, pues si se lo encuentra por ahí, lo saluda, le recomienda algún lugar donde comer rico, le invita unas chalupas, un este molito, ¿no? Chiles en Nogada, no, porque no es temporada, pero bueno, va a empezar la jornada a las once y media de la mañana con una rueda de prensa en la zona de San Francisco. Después subirá a Casa Puebla, donde tendrá una reunión institucional con el gobernador Sergio Salomón. Tengo entendido que irán presidentes municipales, eh, legisladores. Habrá una reunión ahí institucional, un evento institucional en el anexo de Casa Puebla. Después, a las 2 de la tarde, comerá con un grupo de empresarios eh, convocados por la familia Ventosa en el eh, Salón Tres Marías, que se encuentra en el Camino Real a Cholula. Hasta ahora pues se ha presumido que asistirán más de 250 empresarios a ese encuentro y terminará la jornada con una asamblea informativa a las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones en donde hablará del tema que él trae, que es la reforma electoral. Recordemos que Adán Augusto se ha convertido en el principal cabildero del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Congreso de la Unión. Se ha encargado de sacar avante varios de los temas y uno de los temas más importantes que están atorados es precisamente la reforma reforma electoral, que ya no es la reforma constitucional que no logró pasar el año pasado en la Cámara es Pero lo sí que le han son llamado unas, el plan B El plan B de la reforma electoral sí son unos, unas eh, modificaciones secundarias que no requieren de las dos terceras partes de la votación de los diputados federales Esa será la jornada de Adán Augusto en el Estado de Puebla este viernes Muchos dicen que no tiene mensaje político pero sí es una de las famosas chorcolatas corcholatas. Corcholatas del gobierno, corcholatas del gobierno <ríe> federal <ríe>
1: Entre ellos bueno está Marcelo Ebrard, está Claudia Sheinbaum. ¿no? Sí, claro, no podemos ¿tú?
17: dejar de mencionar en el contexto no que son eh, tres los personajes visibles o cerca, o más cercanos al presidente uh -huh. de los la, que la aspiran, República. que aspiran, digamos. Que aspiran a sucederlo eh, a la presidencia de la República. Hemos visto a Claudia Sheinbaum muy activa. Hemos visto a Marcelo Ebrard, quien eh, platicábamos fuera de micrófonos. Estará la próxima semana también. El,
0: el día martes. El
17: martes visitando el Estado de Puebla. Hasta ahora solo sabemos que tendrá una rueda de prensa. Seguramente tendrá otros eventos eh, de asesoramiento con los poblanos y el de Adán Augusto López por supuesto no estamos en tiempos electorales todos ellos han hecho visitas que han llamado visitas institucionales pero sin duda no podemos dejar de pensar que son corcholatas que están interesadas en un cargo aunque bueno para la visita de Adán Augusto como ha habido mucha especulación al respecto pues todo el tiempo se ha manejado el mensaje de que será una visita institucional meramente informativa del secretario de gobernación con empresarios, con el nuevo gobernador, pues Puebla está en una situación eh, diferente claro. a la de todo el país, que es que hay un nuevo mandatario sí. que terminará el sexenio, ¿no? Y este acercamiento de las autoridades federales, pues también hay que darle su, su peso, su importancia,
0: ¿no? Y qué bueno, qué bueno que así sea, sobre todo porque siempre hay que privilegiar la coordinación. Y creo que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina lo ha hecho muy bien en esta materia. Él está privilegiando la coordinación con los alcaldes, con los 217 alcaldes. Apenas ayer estuvo en una gira muy intensa de trabajo por Libres Oriental. Así Luego es. la Sierra Norte termina en Teciutlán y él quiere trasladar justamente esa coordinación en el ámbito federal con el gobierno de la república, ¿no? Sí,
17: fíjense, es la, es, eh, eh, él está mostrando un estilo, digamos, diferente en el tema de la coordinación con el gobierno federal, ha tenido eventos multi, o sea, ya más grandes, pues, sí. con la Secretaría de Bienestar, apareció ya con semana? Rodrigo Abdala, esta semana mm -hmm. creo que tuvo, si no estoy mal, perdón, cuatro eventos, ¿no?, ya de entrega de apoyos, de la federación para recomponer o para tratar de afianzar la relación que ya tenía el, pre el, el gobernador natural, eh, naturalmente por ser de izquierda, por el personaje que fue, por haber sido presidente del Senado, pues eh, Sergio Salomón también está acomodando este tema para poder eh, consolidar esta relación con el gobierno federal sí. y lo hemos visto en estos eventos que no se habían visto en esta magnitud no, de esta participación del eh, gobierno federal. Lo vimos con su reunión con empresarios también. para platicar con ellos, para hacer, hacer un, un primer Acercamiento y lo veremos hoy con Adán Augusto, que les decía, pues es la, es la segunda reunión. Seguramente, no no lo sabemos, esto ya es especulación, pero imagino que el canciller eh, Marcelo obrar pasará a saludarlos si viene Claudia Sheinbaum también. Esto está sucediendo eh, en todo el país también, ¿no? Las, el acercamiento de las autoridades federales.
0: Sí, y seguirá pasando porque, bueno, pues prácticamente ya lo que es el segundo semestre de este año 2023 será muy intenso en materia político-electoral, ¿no?
17: Sí, será muy intenso, ya eh, viene la designación ahora sí del candidato a la presidencia de la República y de ahí bajan todo, todo. todo, de ahí baja todo hacia los estados, Puebla, ustedes lo saben, pues tendrá proceso electoral en el 24, este año tendrán proceso electoral el Estado de México y Chihuahua. Sí, ¿no? también. Y Chihuahua ayer eh, fue el primer Consejo Nacional de Morena para decidir la plataforma. Ya están con todo, ya estamos con todo en el proceso electoral desde el año pasado, pero este año con mucho más fuerza. Por eso son tan importantes las lecturas para que nos lean en, en Tribuna Noticias, para que lean en ambas manos la cobertura que vamos a tener de la visita de Adán Augusto y pues estén muy bien informados sobre lo que pasa en el transcurso de esta jornada.
0: Bien, Besbini, pues, muchas gracias. Gracias a ustedes El por invitarme Gracias, a ustedes también <risa> Bueno, 8 de la mañana con 45 minutos Pausa y volvemos ya a la recta final de Tribuna Matutina
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. En Tribuna Matutina: Fútbol, Béisbol, Box, Lucha Libre, Automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball. En Tribuna Deportes: Fútbol.
0: Delante Neto, tenemos ya la dinámica para los obsequios, los
19: boletos del Puebla de la Franja. Pues vámonos, vámonos rápido al sorteo, a la dinámica para, para tener su pase doble <risas> del Puebla ante Querétaro. Puebla enfrentando el conjunto de los gallos blancos, si les parece, pues ustedes, ustedes que sean la, la mano santa. Bueno, pues vamos entonces
0: a sacarlo. son 10 10 pases damos, dobles. Diez pases dobles. Entonces vamos a sacar al primer ganador, a ver, ahí les va el primero, aquí va el primero, lo vamos aquí formando a Iván Eduardo Ramos Ortega, Iván Eduardo Ramos Ortega.
3: Mira, el
1: segundo ganador es Alan Rosa Santiago.
0: El tercer ganador que tengo por acá, ahí les va, ahí les va, y lo vamos a apuntar. Mira, me hice la maldad, yo que los enredé re bien. Alejandro Velázquez Pozos, Alejandro Velázquez Pozos. José
1: Luis Baezosa, José Luis
0: Baezosa. Bueno, vamos aquí con otro ganador, se trata de... Ahí les va, José Humberto Díaz Sánchez, José Humberto Díaz Sánchez. Ay,
1: espérame, espérame, es que ay, me toca
0: ver los más delicado. A ver...
1: Sergio García Sánchez, Sergio García
0: Sánchez. Uno más, no, Irving Antonio Ramos Hernández, Irving Antonio Ramos Hernández. Somos siete,
19: siete, todavía nos quedan tres ganadores. Perfecto.
1: Julio César Sánchez Lozano, Julio César Sánchez Lozano. Bien,
0: otro más ganado. por acá, otro más por acá, otro más por acá. Ricardo Cortés López Ricardo Cortés López
1: y el último es para Renato Martínez Renato Martínez también gana.
19: pues felicidades a los 10 ganadores ahorita se les estará notificando a través de nuestra cuenta de Twitter y recuerden que tienen que registrarse a través de Fanliga MX para contar con su ID eh, solamente tienen que eh, pues presentar su identificación y poder acceder al estadio Cautemo, de todas formas cuando les hagamos llegar la cortesía pues también les haremos ver eh, esta pequeña explicación
0: Perfecto Neto, pues ahí está, muchísimas gracias y por favor sigan participando 10 minutos antes de las 9 de la mañana espectáculos
2: Instagram Tribuna Noticias
12: Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda
2: Sobre la tarima Espectáculos Chismes y mucho más En Tribuna Matutina
0: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 51 minutos y estamos iniciando ya los espectáculos. Mi estimado Pedro Jiménez, ¿cómo estás? Te Bien. saludo con gusto.
11: Igualmente, muchas gracias. Ya viernes al fin. Ya, nos hacía falta, era justo necesario
0: Y hoy tenemos invitado, invitado de lujo aquí en Tribuna Matutina. Se trata de Ángel Meléndez y él participó directamente con Guillermo del Toro en la producción de Pinocho, de esta última película que ha sido todo un éxito. Mi estimado Ángel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto.
1: Buenos días.
0: Gracias, Ángel. Oye, ¿tú eres poblano? Sí. Oye, pues muy bien Y pintor Ajá, soy Y
1: además medical. se codea con los grandes sí sí sí, 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 sí
0: Pues pláticanos Ángel, por favor ¿Cuál fue tu participación en este largometraje de Guillermo del Toro? ¿Qué fue lo que hiciste?
20: Bueno, eh, yo estuve en el 2021 este, uh -huh. Trabajando allá en, en Guadalajara, en Tayo de Chucho Que es donde estaba filmándose eh, Es la segunda unidad de Pinocho ¿no? Donde se estuvo grabando eh, bueno, para que ya la, los que ya la vieron este, Es la escena de los conejos ¿no? de, de, Bueno, para que, para que no, no spoilearnos No, no te preocupes No, yo creo que, tú, que todo el mundo la dio Sí, tú dale, spoileanos. tú expláyate <risa> Bueno, entonces estuvo grabando esa parte Pero también teníamos en, en este, varios espacios Bueno, estábamos divididos Así como el área de puppets, de, de sets de, Los de fotos, los de... Y los de producción y todos así, ¿no? Entonces, a mí me tocó estar en el área de, de Puppets con León Fernández, que era mi jefe. Es, una, es animador tapatío, entonces ya ha trabajado en varios proyectos de animación. Entonces, me tocó hacer moldes de, de unos perritos callejeros.
0: Oye, qué padre, qué padre. Y sobre todo que es talento
20: poblano, ¿no? Es correcto.
11: Le estábamos platicando ahorita precisamente aquí atrás, eh... El, el tiempo que estuvo participando en, en, esta, en esta producción, nos comenta bueno, me contabas que fue cerca de cinco
20: semanas más o menos. Ajá, cinco semanas. Sí, nada más. Bueno, estuve también trabajando en nuestros proyectos, este, pero sí, en fin he semanas. Oye, conociste a Guillermo del Toro? No, no, de hecho toda la, todas las indicaciones eran por, ya, este, por Zoom Sí, a distancia, ¿no? Ya todo hoy es a distancia, ¿no? Porque él estaba trabajando en otros proyectos y aparte en Portland, que es la primera unidad, estaban animando varias eh, varias secuencias al mismo tiempo Tenían varios pinochos, así como, no sé, como unos 10 pinochos más o menos Entonces eh, tenían que estar revisando simultáneamente, entonces no, no podía venir solo para...
0: Claro. Una, ¿no? Oye Ángel ¿Y cómo fue que, que te invitaron? ¿Tú lo buscaste? ¿Cómo fue que te integraste a este proyecto de Pinocho?
20: Bueno Es que sí, es, es una historia larga ¿no? Comenzamos a trabajar en animación eh, Con mis compañeros este, Hace como 11 años uh -huh. eh, Estuve en una empresa Donde hacía la animación Y ahí me metí a, a tomar clases De animación, dibujo, dibujo de personajes, Y fue que ahí ya eh, Percibí con, con ellos en, en un cortometraje hicimos varios de hecho eh, en uno que se llama Elena y las sombras creo que fue el que más más o no que ganó premios y entonces fue que nos ubicaron la gente de Guadalajara que se dedica a la animación y nos invitaron a un proyecto en el 2017 a, en, una, en una película que todavía no todavía está en proceso que se llama Insomnia de Luis tellas eh, nos invitan y nos contratan un año para ir a trabajar allá Entonces eh, firmamos contrato, nos vamos Y conozco a todos los animadores Así a Rita Basulto, a Leo Fernández, a Juan Medina a, Y así, ¿no? Entonces como trabajo con ellos Y quedamos bien en nuestro trabajo Claro Nos invitan este, a, la, a sus siguientes proyectos Digamos, ya trabajé en otro cortometraje con, con Rita Basulto Que se estrena este año En el festival más importante de, de, de animación Que es Danesí este, se llama humo eh, es como de los proyectos que también espero con mucho muchas ansias porque es muy muy rico en, en la calidad de este de visual no como que antes no bueno siento que no lo he visto antes en otros proyectos claro
11: órale Oye, y por ejemplo, eh, de los, nos platicabas que haces el, la, que hiciste la parte de los moldes. <risa> eh, ah, igual, eh, esa libre elección, ellos te dan tu una guía de cómo tiene que ser. Eh, ¿Qué fue lo, lo, lo más complicado de esta parte?
20: Pues, como ya me dedico a esto desde hace mucho, no, no lo siento complicado, ¿no? Eh, digamos, un poco sí por los materiales, eh, porque reaccionan muy diferente por el clima. Digamos aquí en Puebla hace, está frío, mm. ahorita hace frío, entonces los materiales secan más despacio. Y en Guadalajara hace calor. Y aparte de la altura también, en eh, Puebla estamos a 2200 metros más a nivel sí, de la Y en Guadalajara, pues. Estamos abajo. Sí. Entonces eso hace que reaccionen diferente. Y, y los catalizadores, que son los que hacen que se endurezcan los materiales, sí. pues, son químicos, ¿no? Entonces, que es, al hacer que se endurezca, pues. Por el calor y por la altura hace que se queme o, se, o sea muy, muy rápida su, su, su
1: la, reacción ajá, la reacción química que uh -huh. tiene.
20: Y entonces, eh, eso creo que es lo, lo complicado, porque sí había piezas con, donde sí se llegaban a calentar mucho.
1: Mira, pues está muy interesante, pero sobre todo yo quiero recalcar el talento poblano que en muchas de las ocasiones no es reconocido en su propia tierra. Tiene que salir para que entonces uh -huh. te vuelvan a ver... <risa>
20: Sí, bueno, aquí en Puebla sí se hace mucha animación, se hace mucho stop motion, 2D y uh -huh. 3D, ¿no? Nada más que igual son proyectos que, que, no, que no le dan mucha visibilidad. Bueno, yo de aquí de conozco a
0: Arnice, ah, eh, ¿no? Es el que uh -huh. pues, está haciendo mucha animación, con Leyenda de la Nahuala y demás... Pero no conozco a nadie más, ahora te conozco a ti, Ángel. <risa>
20: sí, eh, Ricardo Reyes estaba trabajando, eh, bueno, hizo una colaboración con Rafa Quiroz. Eh, sí, uh -huh. con Rafa
0: Quiroz, en paz descanse.
20: Sí, eh, estuve trabajando con ellos, eh, con Rafa Quiroz. Eh, de hecho, él fue él me alentó mucho. Él me apoyó, Rafa, sí. Uh -huh. Eran amigos, quería, Rafa, ¿eh? En un
1: estudio, ¿no? Sí. Uh -huh. En ese
20: estudio estuve. En, Ajá, en ese estudio estuve trabajando. este Rafa me apoyaba mucho y me decía que me aventara a dar talleres y eso. Y, y pues yo estaba pues, más joven no y no, no pensaba que un taller de, de hacer piezas de resina de ojos eh, para los personajes funcionara y creo que ahorita, hasta ahorita es el, sí. el taller que sí es estoy dando y, y es el que, que más me...
0: Es que, eh, ¿sabe, ¿saben me... saben qué fue lo, lo bonito de, de esta película última de Guillermo del Toro de Pinocho? ...que utilizaron las técnicas tradicionales... Uh -huh. ...para hacer dibujos animados... ...precisamente, ¿no? Personajes... ...y no fue todo computarizado... Uh -huh. ...como se hace actualmente... Uh -huh. en, ...en otras películas hollywoodenses... ...eso es muy importante... ...porque ustedes tienen un trabajo... ...muy especial en la animación... Como, ...como lo que tú hiciste, ¿no?
20: Sí, eso... este, ...pues muchas cosas hechas a mano... ...sí, sí, sí hubo apoyo de la computadora... Digamos, en Pinocho se hizo, este, pues en 3D, porque eran muchas, muchas caras, no me acuerdo, más de 500 caritas sí, para, para hacerlo hablar y sí. gesticular y eso, ¿no? Pero eh, Gepetto era de silicón, los perros eran de silicón, el silicón es muy parecido a la piel, entonces se puede, sí. mu se puede eh, mover, eh, se puede pintar, se puede maquillar.
1: ¡Wow! Oye, ¿y dónde podemos encontrarte? Si queremos saber un poquito más de tu trabajo, ¿dónde te encontramos?
20: Eh, bueno, en redes, como estoy como Pintor Meléndez en Instagram, eh, ahí subo todo lo que hago, ¿no? Desde pintura, de uh -huh. los escultura, o a, tal vez algún boceto que hago de dibujo eh, de un personaje, ahí subo todo. Y también eh, en las historias subo de los proyectos en los que estuve trabajando o los que se van a salir pues bueno, pues ahí está, ¿qué te parece? No, pues la verdad es una
11: oportunidad, Sasa, que yo muchos yo creo que hubiéramos querido, digo a, a, afortunadamente, pues aquí de Puebla, levantando sí. la, la bandera, entonces pues muchas felicidades y pues que vengan más proyectos, ¿qué sigue ahora?
20: Pues tengo planes así de también sacar mi propio cortometraje eh, eh, quiero hacer también es que me gusta mucho la pintura, ¿no? Entonces quiero hacer mucho mi exposición mi individual. ah qué bueno! Eh, he participado en varias, pero quiero hacer mi primera exposición individual. Y, y en eso... Perfecto.
0: Pues vamos a estar muy pendientes ¿eh? mi, estimado, mi estimado Pintor Meléndez Pintor Meléndez Ángel Meléndez, vamos a estar muy pendientes sí. De tu trabajo y muchas felicidades ¿eh? muchas gracias. Y gracias
1: por haber venido a platicar Con el auditorio de Tribuna Matutina
0: Muchas gracias por invitarme Gracias mi estimado Ángel, gracias mi estimado Pedro ustedes, por, por ceder este Espacio de espectáculos para platicar Hoy de otro tipo de espectáculos ¿no? De lo que supuesto. se hace también Claro que sí. Gracias, mi estimada Ramones, nos vamos, gracias ahí en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara, siempre atento a las redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
1: vamos, aquí tenemos una cita el próximo lunes a las 6 de la mañana.
0: Gracias, Pedro. A ustedes, bonito fin de semana. Excelente fin de semana para todos, Leonardo Torije el gallo de la radio, se despide de ustedes. Adiós.
2: Y terminamos Tribuna Matutina